الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 16 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 68 کا انعقاد ہوگا آج چونکہ ایک کرٹیکل کوسٹن آگیا تھا اس لئے ہم نے آج کی جو قرآن کلاس نمبر 330 ہے اس کو اگلے سنڈے پہ شفٹ کر دیا ہے اسی سوال کی وجہ سے میرے بھائیو آج کا پہلا سوال انتہائی کرٹیکل سوال ہے یہ مجھے مختلف حلقوں کی طرف سے بھیجا گیا اور ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے شہزاد بھائی اور علی الاحسن نقوی بھائی انہوں نے سپیشلی مجھے فون کر کے کہا کہ چونکہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہے اس حوالے سے وہ کوسچن جو انہوں نے بھیجا ہے میں اسے ورڈ بائی ورڈ فریز کر دیتا ہوں کوسچن ہے دس جون کو یوٹیوب پر وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں قوم سے خطاب کے دوران انہوں نے اصحاب بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بزدل قرار دیا ہے نعوذ باللہ اور اصحاب احد رضی اللہ عنہم اجمعین کو لوٹ مار کا شہدائی قرار دیا ہے نعوذ باللہ جس کی وجہ سے علماء کرام نے ان کو گستاخ صحابہ قرار دے دیا ہے اور ان سے مسلسل توبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں علی بھائی کا موقف سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک عام پاکستانی اس ہجانی کیفیت سے باہر آ سکے جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا میرے بھائیو برصغیر پاکو ہند یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش افغانستان کو بیچ میں شامل کر لیں یہاں کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں ان کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی صرف دوسروں کو نیچے کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو اوپر کرنے کے لیے ایجنڈے کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالعموم اور ہمارے اس مظلوم ملک پاکستان میں بالخصوص جو کوئی شخص بھی دینی گفتگو کرتا ہے تو اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ توہین مذہب کا الزام گستاخی کا الزام نہ لگ جائے اسی طریقے سے جو کوئی شخص پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر تنقید کرتا ہے اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ آئین سے غداری کا الزام نہ لگ جائے اور جو کوئی ملکی سلامتی کے حوالے سے ملکی اداروں سے ریلیٹڈ یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے بولتا ہے تو اسے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے اس پہ غداری وطن کا الزام نہ لگ جائے اور جو کوئی پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز 
کہ کنڈکٹ کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز شو کرتا ہے تو اسے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ توہین عدالت کا الزام نہ لگ جائے یعنی ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم خطروں سے کتنے گھرے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بات کے اوپر اپنی زبان کھولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فتوہ آ کے اٹیک کر دے گا چاہے وہ گستاخی کا فتوہ ہو توہین عدالت کا فتوہ ہو ملک سے غداری کا فتوہ ہو یا کوئی اور فتوہ ہو یہ فتووں کی زد میں ہم رہتے ہیں لیکن ان سب فتووں سے سب سے بڑا خطرناک فتوہ وہ توہین مذہب کا فتوہ ہے کسی شخص کو گستاخ رسول کہہ دینے کا فتوہ ہے نعوذ باللہ من ذالک حالانکہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہے میرے جیسا گناہگار سے گناہگار شخص بھی کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یہ گستاخی کا فتوہ اتنا خطرناک فتوہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو درجہ شہادت پہ فائز کر دے گا باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی سزائے دنیا میں تھوڑی بہت ملیں گی ہو سکتا ہے نہ بھی ملیں لیکن گستاخی کا فتوہ اگر آپ کے اوپر لگ گیا تو آپ کو نہ گورنمنٹ پروٹیکشن دے سکے گی نہ ایجنسیز پروٹیکشن دے سکیں گی نہ فوج پروٹیکشن دے سکے گی نہ پولیس کوئی ادارہ آپ کو نہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکشن دے سکتی ہے اگر خدا نخواستہ توہین مذہب کا الزام گستاخی رسول کا الزام آپ کے اوپر لگ گیا لیکن عجیب منطق ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں پہ طاقتور کے اوپر اگر گستاخی کا الزام آئے نا تو اس سے معافی کا مطالبہ کیا جاتا ہے آپ رجوع کر لیں آپ بیان واپس لے لیں آپ معافی مانگ لیں اور اگر کوئی میرے جیسا آپ جیسا کمزور بندہ اس پہ خدا نخواستہ الزام آ گیا تو سیدھا پھر کہتے ہیں جی گستاخی رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے اور پھر ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کے اوپر عوام الناس کو ابھارا جاتا ہے علماء سو کی جانب سے میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا اور اس طرح کے کئی واقعات وقتاً فقتاً آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کا عشق رسول واقعی سچا ہے تو امیر آدمی سے طاقتور آدمی سے معافی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں اور غریب آدمی کو مارنے کی بات کیوں کرتے ہیں دونوں طرف ایک ہی رول ہونا چاہیے نا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی طاقتور بندے کے اوپر ہو کے اس کو مار دو نہیں ابھی یہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو بات آئی ہے معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے یہی اگر خدا نخواستہ جنید جمشید صاحب ہوتے رحمہ اللہ تعالی جو ہاتھ جوڑ کر ویڈیو میں معافی بھی مانگ رہے ہیں حالانکہ میرے نزدیک ان کی کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جسے توہین کی کیٹیگری میں فال کیا جاتا میں نے الحمدللہ ان کے دفاع کے اوپر اس وقت بھی لیکچر دیا تھا کہ الفاظ کے چناؤں پہ تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں تھیم پہ اختلاف نہیں ہے اس سے زیادہ سخت آیات قرآن حکیم میں اور بخاری اور مسلم میں امہات المومنین سے متعلق موجود ہیں ان کا اعترام اپنی جگہ لیکن چونکہ نبی الاسلام کے مبارک گھرانے سے شریعت پوری امت میں جائے گی آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی آپ کی اپنی شخصیت بھی ڈسکس ہوگی آپ کے اصحاب بھی ڈسکس ہوں گے کیونکہ وہی تو رول ماڈل ہیں امت کے لیے ڈسکس تو ہوں گے اور ڈسکشن کو آپ گستاخی کا نام دے دیں تو یہ پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ پھر بات بڑی دور تک جائے گی تو چونکہ جنید جمشید صاحب ایک مسکین آدمی تھے انہوں نے معافی بھی مانگ لی تو مخالفین نے کیا کہا کہ نہیں معافی تو ہوتی نہیں اس کیس میں 
تو سر اب پرائم نیسٹر کے بارے میں بھی آپ ذرا جورت کریں نا یعنی یہ میں کہنے ہی رہا کہ واقعی جورت کر دیں یہ یعنی میں ایک الزامی بات کے طور پر کر رہا ہوں تو اور وہ بھی اس لیے کہ اس وقت وہ پرائم نیسٹر ہیں اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا ابھی تک درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہوتے ہیں کوئی مجاہد ملت ابھی تک جو ہے نا وہ جنت میں اپنا ٹکٹ انورٹڈ میں جو وہ سمجھتا ہے اپنے زوم میں پکا کروا چکا ہوتا لیکن وہ طاقتور ہیں اس لیے ریکویسٹ یہ کی جاری ہے کہ سر آپ بیان واپس لے لیں معافی کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہمارے نزدیک تو میرے بھائیو صورت الفرقان کی آیت نمبر سیمٹی میں ستر نمبر آیت میں کٹاگوریکل منشن ہوا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گستاخی وہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ او پائی اللہ معاف کر دیں دے مولوی نہیں معاف کر دیں بندے بڑے ڈاڑے دیں اللہ معاف کر دیتا ہے بندے معاف نہیں کرتے بندے بہت سخت ہیں اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3537 نمبر حدیث ترمزی میں کہ انسان کے اوپر جب تک نزا کا عالم تاری نہ ہو جائے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے ہمیں گستاخ رسول کی سزا کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں اس چیز کے ساتھ ایشو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہے توبہ کا دروازہ تو موت کے غرگڑے سے پہلے کھلا ہوا ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان فتوہ دے کے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان کے آئین کے اندر 295C تو داخل کی اور ماشاءاللہ اگر آپ اس کی انگریزی پڑھے نا میرے جیسا بندہ جس کی پوری تعلیم انگریزی میں ہے میکینیکل انجینئرنگ ہماری پوری کی پوری انگریزی میں اس سے پہلے ایف ایسی بھی انگریزی میں میں بھی اس میں آدھ سے زیادہ انگریزی کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس کی مجھے ڈکشنی کھولنی پڑے گی اور وہ آپ اگر پڑھ کے 295 سی دیکھ لیں ہم انشاءاللہ جے پی جی میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے تو آپ کسی ایم میں انگلیش کو بھی بٹھائیں نہ اس کو بھی ڈکشنی کھولے بغیر بتائے کہ اس میں انگریزی کے الفاظ کون سے استعمال ہوئے ہیں اور جتنے دقیق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کی روشنی میں کوئی دنیا کا بندہ بچ پاتا ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر چلے ہم نے مانا کہ آپ نے یہ داخل کر دیا لیکن خدا کے لیے آپ یہ بات بھول گئے کہ موت کے غرغرے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کوئی اس کی چھوٹی سی ایک شکی ڈال دیتے کہ اگر کسی سے گستاخی ہو گئی ہے جو کہ ہوتی ہی اکثر نہ دانستگی میں ہے جان بوجھ کے تو کوئی گستاخی نہیں کرتا تو اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی یہ توبہ مانتے ہی نہیں ہے ہاں کوئی تگڑا بندہ ہو تو اس سے کہتے ہیں چل تو توبہ کر لے وہ ایک لادہ مام ہے یہ توبہ کے قائل ہی نہیں ہے اس لیے وہ شک بھی داخل نہیں کی بھی حالانکہ قرآن و سنت کے میں نے سورت الفرقان آیت نمبر سیونٹی اور جامعہ ترمزی انٹرنیشنل امریک مطابق 3537 نمبر حدیث میں توبہ کا دروازہ موت کے غرگرے تک کھلا ہے اس سے کوئی دنیا کا مفتی پیر محدث مفسر بند نہیں کر سکتا دوسری طرف الفاظ کا چناؤ اتنا گھمبیر مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کا جو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے نا 
اس میں انہوں نے عربی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہی اردو میں ٹرانسفر نہیں کی ہے صرف گستاخی کے ڈر سے کیونکہ پبلک کو جو ان لوگوں نے کہانییں کروائی ہوئی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں قران و سنت بالکل ڈیفرنٹ بات کرتا ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے کتابیں تو کچھ اور دین بتا رہی ہیں انہوں نے تو بابوں کا دین بتایا ہوا ہے ہم بتاتے ہیں کتابوں کا دین کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم کوئی سو کالڈ وابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہہ دیتے ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ تو قرآن حکیم میں چونکہ چیزیں ان کے عقائد و نظریات کے خلاف تھیں اردو میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی قرآن کے بوں میں اپنے الفاظ ڈال دیئے اس کی میں آپ چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 144 بڑی مشہور آیت ہے غزوہ عہد کے موقع پر ہی نبی علیہ السلام اتنے زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی اس کانٹیکس میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی آیت نمبر 144 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں اَفَإِمَّاتَ اگر یہ مر جائیں یہ موت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ پتہ اس کے کیا اگر یہ وصال فرما جائیں وفات شریف فرما جائیں انتقال فرما جائیں حالانکہ یہ سارے کے سارے الفاظ عربی کے ہیں جو وصال بھی عربی کا لفظ ہے وفات بھی عربی کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں چوز کیا اللہ نے کیا کہا انہوں نے کہا نہ یہ تو گستاخی ہے اس کو چینج کرو او قتلن قلبتم علی عقابکم یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالی شاکرین کو ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا یہ سورہ ال عمران ایت نمبر 144 انہوں نے ماتا کا ترجمہ کر دیا انتقال وصال اور قتیلا کا ترجمہ کر دیا شہید حالانکہ شہید خود عربی کا لفظ ہے قتل کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تو گستاخی ہو جائے گی حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں اکثر شیر بھی پڑھ دیتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے شہادت حسین تو نہیں کہہ رہے ہوتے کوئی فرق نہیں پڑتا قتل کا لفظ کوئی گستاخی نہیں ہے لیکن آپ ویسے بول لیں تو گستاخی شمار ہوتا ہے اور سر اس آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل فور فائیو فور وہ اتنی خطرناک الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ یہ لوگ اپنی پبلک کے سامنے وہ الفاظ بھی بول کے بیان نہیں کر سکتے اور اگر حدیث کے بغیر بیان کرے تو ان احادیث کے الفاظ پر 295 سی لگ جائے پاکستان کے اندر 
1544 تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور انہوں نے حمد و صلات کے بعد پہلی چیز کیا بیان کی اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فان محمد قد مات تم میں سے جو کوئی شخص بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ بے شک محمد مر چکے ہیں یہ مات کا لفظ ہے سر شہید وصال وفات کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کرتا تھا کرتا ہے یا کرتا رہے گا کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ صحابہ اکرام میں نبی علیہ السلام کی عبادت کون کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا ایک فرضی جملہ بولا جو آج کی ڈاکٹرائن میں توہین بزب کا الزام لگتا ہے اس جملے پہ کہ بھائی آپ وہ خطبہ دے رہے ہیں جو کوئی کرتا نہیں ہے آج ہم سال بعد شرک پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے اور جب شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی فرضی جملہ تھا جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے ہیں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو ابھی موت نہیں آئے گی یہ سیدنا ابو بکر نے فرضی خطبہ کیوں دیا اس لیے کہ 295 سی نہیں تھی مدینہ شریف میں آج کے میں کونٹیکس میں بات کر رہا ہوں ورنہ تو ہر چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ خطبہ بغیر بتائے کسی کو بتائیں نہ 295 سی نہ لگا جائے تو آپ مجھے پکڑ لیں ہم نے کئی بار پریٹیکلی چیک کیا بتائے بغیر کہ یہ خطبہ کس کا ہے یہ پہلا جملہ بولا فرضی اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں دلیل میں آیت انہوں نے پڑھی سورہ علی مران آیت نمبر 144 وہی جو میں نے پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولِ أَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ اور پھر اگلی آیت پڑھی سورہ الزمر آیت نمبر 30 اِنَّكَ مَيِّتٌ اور اپنی بات کی دلیل میں دو آیات پیش کی آج کوئی یہ بات کر کے یہ الفاظ کا چناؤ کر کے دیکھیں تو سب پھر میں مجبوراً کہتا ہوں نا کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے اسی لیے جب ہمارے لوگ قرآن و دیس ڈریکٹ پڑھتے ہیں تو وہ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں سر آپ تو یہ بتا رہے تھے وہ آگے کہتے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن و دیس ڈریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے گمراہ نہیں ہوتا سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے گمراہی سے نکل جاتا ہے تم نے جو کہانیاں کروائی بھی تھی نا وہ دین اور ہے اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دین دے کے گئے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان اور اہل بیت علی مسلم کے ذریعے وہ دین اور ہے اس لیے وہ پھرنا اس چکر میں پڑ جاتے ہیں میرے بھائیو پرانے حکیم میں اللہ تعالیٰ نے العراف میں آیت نمبر 27 میں قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا ویسے قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کم از کم سات دفعہ ڈسکس ہوا ہے 
سورت العراف میں ذرا ڈیٹیل ہے اور اس کی 27 نمبر آیت میں اللہ نے جا کے یہ بیان فرمائی حکمت کہ ہم تم سے قصر آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اے اولاد آدم دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا تمہیں کہیں ورغلا نہ دے اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کر رہے ہیں یہ قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان نہیں ہو رہا کہ کوئی اس کو بیان کرے تو اس پہ حضرت آدم کے گستاہ ہونے کا فتوہ لگا دیا جائے حضرت آدم کی غلطی معاف نہیں ہو چکی تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان کی غلطی کا ذکر کیوں کرتا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں عبرت رول موڈل تو انہی کو لے کے چلنا ہے نا آدمی کون ہوتا ہے جس کی نسبت آدم کے ساتھ جڑ جائے اور آدم کا طریقہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو کوئی جسٹیفکیشن نہ دے فوراں معافی مانگ لے اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفکیشن دینا شروع کرتے اللہ کی طرف رجوع نہ لائے تو کس سے آدم اور ابلیس کو بیان کرنے کو اگر کوئی عصمت انبیاء کے منافی سمجھے تو اپنے دماغ کے علاج کروائے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ذکر ہوا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی تو وہ کیا کافر تھے بھائی پیغمبر کے بھائی تھے ان کا باپ پیغمبر تھا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیم السلام اجمعین وہاں تو کبھی کوئی برادران یوسف کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ یار یہ تو صحابی کی گستاخی آپ کر رہے ہیں وہ سارے صحابہ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ کیا کافر تو نہیں تھے نا کلمہ گو تھے نا نبی کے بیٹے تھے تو صحابی تو ہوئے نا صحابی سے بھی اوپر کی چیز نبی کے بیٹے کافر تو نہیں مواہد تھے اللہ کے ماننے والے تھے سورہ بکرہ میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا کے اپنی اولاد کو بلا کے جب پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو ان سب نے کام اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا الہ ہے ابراہیم کا اسحاق کا اسماعیل کا علیہ السلام اجمعین تو مواہد تھے تو برادران یوسف کے اوپر بات کرنا کوئی گوستہ کی نہیں ہے ان کی غلطی کا ذکر اس لیے نہیں اور نعوذ باللہ ان کی توہین کی جائے اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے لہذا یہ جو اکثر لوگ سورہ البقرہ کی آخری آیات پیش سورہ بکرہ میں پہلا نمبر پارے کی بالکل آخری آیت پیش کرتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے ان کے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں ولا تسالون عما کانوا یعملون تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا تو قران خود کیوں کر رہا ہے یہ ایت کا ترجمہ انہوں نے بدل دیا ہے یہ الفاظ ہے تلک امت قد خلت پیچھے سے پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں تو ابراہیم تو بڑے نیک تھے ان کی نسبت ہی ہمیں بخشوا لے گی تو اس کے رد میں اللہ تعالی مارا تلک امت قد خلت وہ تو بڑی اچھی امت تھی ابراہیم اس کے بچے وہ تو گزر چکے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم جو کمائی انہوں نے کی تھی نا نیک مال کی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان کے لیے ان کے نیک مال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک مال ہوں گے اگر تم نے کیے ولا تسالون عما كانوا يعملون اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیک مال کیے تھے تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو اگر اس سے مراد برے اعمال ہوتا تو یہ ایت اس طرح ہوتی تلک امت قد خلت علیہا ما کسبت ان پر وبال ہے ان کی برائیوں کا جو گزر چکے وعلیکم ما کسبتم اور تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہوگا 
یہاں پہ نیک عمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نیک عمال اپنے ساتھ لے گئے تم اپنے نیک عمال کرو برائیوں کا ذکر ہی نہیں یہ تعریف کرتے ہیں وہ پھر کبھی کہتے ہیں مشاجراتے سے آبا ڈسکس نہ کریں کبھی کہتے ہیں انبیاء اکرام کے واقعات ڈسکس نہ کریں تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تعریف کرتے ہیں قرآن پاک یاد رکھیں صحابہ اکرام امت کے لیے رول موڈل ہیں ان کی زندگیاں بھی ڈسکس ہوں گی ان کی زندگیوں میں ہونے والی غلطیاں بھی ڈسکس ہوں گی اس لیے نہیں کہ ان کی توہین کی جائے بلکہ اس لیے کہ ان سے عبرت پکڑی جائے کہ ان سے جب غلطی ہوئی تو ان کا ایٹیچوڈ کیا تھا انہوں نے رجوع اللہ کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو جب اسی طرح کی سیچویشن ہم پہ آئے تو ہم وہ غلطی ریپیٹ نہ کر بیٹھیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کر کے پھر رجوع اللہ کرنا ہے بلکہ ہم اس معاملے میں پیچھے ہٹیں اور اگر خدا نخواستہ نفس سے مغلوب ہو کے ایسا ایشو ہو جائے تو فوراں رجوع اللہ کرے صحابہ اکرام علیہ مردوان رول موڈل اسی لیے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی نفس اٹیچ تھا جو ہمارے ساتھ ہے اس لیے وہ رول موڈل ہیں رول موڈل کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو گئی نہیں پھر تو وہ روبوٹ ہو گئے وہ مالی رول موڈل کیسے ہوئے نبیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ان کی سیرت ہمارے لیے ایک چوبیس کیرٹ سونا ہوتی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ان کے جو فالورز ان کے اصحاب ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جو ایٹیچوڈ چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ تم بھی اس نبی کے امتی ہو یہ سینئر امتی گزرے ہیں ان سے جب غلطی ہوئی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کسی کی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے برابر ہے سمجھ آئی یعنی یہ ڈاکٹرائن میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں کیونکہ سب کانٹیننٹ میں جذباتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے اس نیریٹیو کے خلاف کاؤنٹر نیریٹیو ہم نے کھڑا کرنا ہے ورنہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے متنفر ہو جائیں گی میں آپ کو بالکل کلیر کٹ یہ بات بتا رہا ہوں یہ جس قسم کا ہم نے دین بگاڑ کے یہاں پہ پیش کیا ہے آنے والی نسلیں اسلام سے متنفر ہو جائیں گی بولے اللہ تعالی میرے بھائیو جہاں تک الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا باقی سیاسی لیڈر سے بھی علماء سے بھی کہ جب بھی آپ کسی معاملے میں ڈسکشن کریں نا تو سینئر علماء سے دین کے معاملے میں کم از کم ضرور وہ الفاظ ڈسکس کر لیا کریں اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص لکھی ہوئی تقریر پڑے یہ کوئی عیب والی بات نہیں خصوصاً مذہب کے اوپر سب کانٹیننٹ میں جب آپ بول رہے ہوں تو یہ بہت چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا رکھیں کہ کل کو آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگ جائے ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جوڈیشری میں جب وہ چیز جائے گی تو وہ توہین مذہب کا الزام غلطی ثابت ہوگا کیونکہ کتاب و سنت میں انہی الفاظ کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہوں گی لیکن پبلک میں نے آپ کو بتایا نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے یا تو پھر آٹھ دس سال انتظار کریں ہماری ویڈیوز کے بعد اتنے لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہوں الحمدللہ آج بھی ملینز آف پیپل آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے آپ تو یہاں پہ سو سوا سو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا لیکن یہ ملینز آف پیپل تک ہماری ویڈیوز پہنچتی ہیں اللہ کے فضل سے ایجوکیٹ کریں لوگوں کو اور لوگوں کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے لیکن چونکہ ہم جب تک یہ معاشرہ ایجوکیٹ نہیں ہوتا مذہب کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کو دیکھ لینا چاہیے اپروپریٹ ہو کہ کل کو کوئی پکڑ کے جو ہے مجاہد ملت نہ آپ کے اوپر دعویٰ بول دے اور آپ کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کرتے اور خود بھی وہ شہادت کی تمنا رکھے ہو دوہے شہید 
بولے اعوذ باللہ تعالی اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائیو ہمارے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب جن سے میں شدید سیاسی بھی اور کئی معاملات پر اختلاف رکھتا ہوں اس کے باوجود بیسیکلی اپنی انسانی اور سیاسی کمزوریوں کے باوجود ایک دیندار آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی آپ ذرا پچھلے کے حکمرانوں پچھلے جتنے ہمارے حکمران گزرے ان کو دیکھیں کبھی انہوں نے دین کے حوالے سے اپنی تقریروں میں ڈسکشن نہیں کی آیات کو احادیث کو کوٹ کرنا نبی علیہ السلام کے واقعات کو کوٹ کرنا ریاست مدینہ کی بات کرنا باقی جو ان کے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ ہم نے ڈیپ ڈگ نہیں کرنا ہم تو ظاہر کے اوپر بات کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلچرلی ایک ٹرنڈ سیٹر ہمارے اس وقت کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں کہ انہوں نے کم از کم کتاب و سنت کے ریفرنسز کی بات تو کرنی شروع کی ہے ایک حکمران کے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں اور وہ حکمران ایسا نہیں ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے نکلا ہوا ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے نکلا ہو ایسا نہیں ہے وہ حکمران ایسا ہے کہ جس نے پوری دنیا دیکھی ہے اینڈ پہ وہ اللہ کی طرف آیا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا میں بہت پارسا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں نماز پڑھوں باقی چیزوں کو پریکٹس کروں اور باقی جتنے لوگ فیتے لے کے ان کو ناپ رہے ہوتے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں وہ خود کتنے بڑے مسلمان ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا ہم دوسروں کو تو بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی ہم ذرا دیکھ لیں تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مذہب کے اوپر بات کر رہا ہے یہ اس قسم کا ایٹیچیوڈ اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آندہ کوئی حکمران بھول کے بھی قرآن و سنت کی بات نہ کرے ورنہ اسی تیار بیٹھے ہیں یہ ڈرا رہے ہیں نا لوگوں کو پھر ان باتوں کے اوپر جو انہی الفاظ کے ساتھ کتاب و سنت میں بلکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ وہ چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں آپ وہ تو پبلک کو پڑھ کے نہ بتائیں اور آپ جو ہے وہ ویسے ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھ دیں یا تو صحیح بات بتایا نا کہ جی پرائم منسٹر نے یہ بتایا تھا لیکن قرآن میں تو یہ لکھا ہے یہ کوئی بات کر رہا ہے ان کو پتہ ہے وہی لکھا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ سخت لکھا ہے میں انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں آج اللہ کے فضل سے اب میرے بھائیو آ جائیں عمران خان صاحب کی جو دس جون دوہزار انیس کی تقریر تھی کنٹروورشل تقریر میں انشاءاللہ قرآن حکیم سے اور صحیح بخاری سے قرآن اور صحیح بخاری سے باہر نہیں جاؤں گا میں اس کا پورا انیلیسز کروں گا مختصر سے وقت کے اندر اور آپ کو آپ پبلک کی عدالت میں میں مقدمہ رکھوں گا میں کوئی ورڈک نہیں دوں گا ورنہ کہیں گے یہ تو فلانگی سائیڈ لے رہا ہے فلانگی آپ خود فیصلہ کریں بلکہ مجھے تو ایک موقع ملا ہے کہ میں عوام الناس کے سامنے کاؤنٹر نیرٹیو کھڑا کروں کہ خدا کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے علماء آپ کے ساتھ دین کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو قرآن و سنت ڈریکٹ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کہانیاں کرائی تھی وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی انشاءاللہ ہم وہ ویڈیو بھی عمران خان صاحب کی اٹیچ کر دیں گے وہ بیس سیکنڈ کا کلپ ہے جو کنٹروورشل ڈسکشن ہوئی تھی وہ ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ کر دیں گے جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے 
سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا اس تقریر کے اندر میرے بھائیو دو جملوں کے اوپر اعتراض ہوا ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے نمبر ون کہ پرائم نیسٹر نے کہا ہے کہ غزوہ بدر میں بعض اصحاب ڈرتے تھے اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے اور اس پہ انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے صحابہ اکرام کو ڈرپوک کہہ دیا نعوذ باللہ نمبر ٹو پرائم نیسٹر نے جملہ بولا کہ غزوہ احد میں مال غنیمت لوٹنے کے دوران بعض اصحاب نے نبی الاسلام کا حکم بھی نہیں مانا اور نافرمانی کر دی اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی الاسلام کی کوئی نافرمانی کر دے اور وہ مال کی محبت میں کر دے تو یہ بھی توہینے سے ہابا ہے میں اب اس کا کرٹیکل علمی انیلیسز کرتا ہوں جذباتی انیلیسز نہیں سر علمی انٹلیکچولی پہلی چیز آجیں غزوہ بدر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے پرائیم نیسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت حلقی ہے قرآن حکیم میں اس سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹ موجود ہے اور میں آپ کو اوپن یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو جس فرقے سے ہے وہ اس کا قرآن خود کھول کے پڑے ترجمے کے ساتھ آج کے مولوی تو یہ سارے ان بڑے بزرگوں کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے جن بزرگوں نے یہ ترجمے قرآن کے کیے ہوئے ہیں اگر کوئی بریلوی ہے تو آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرفی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کوئی اہل حدیث ہے تو مولانا جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے یعنی میں ان کے اپنے فرقوں کے بزرگوں کے نام بتا رہا ہوں اور اگر کوئی اہل تشیو ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اور اگر کوئی سادہ سے مسلمان ہے کوئی سادہ بات سمجھنا چاہتا ہے تو فتح محمد جرندری صاحب کا یا مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں یہ آپ سارے ترجمے پڑھ لیں ایک ہی جیسی بات لکھی بھی ہوگی غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری سورت الانفال کے اندر آئی ہے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری سورہ علی عمران کے اندر آئی ہے غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری سورہ الاحساب کے اندر آئی ہے اور غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری سورہ التوبہ کے اندر آئی ہے یہ چونکہ غزوہ بدر کا ذکر ہے سورت الانفال کی آیت نمبر پانچ سے لے کے آٹھ تک چار آیات یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ جو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے نا غزوہ بدر میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی کمزوری تھی جنگ کے معاملے میں پرائم نیسٹر نے کہا جو پیچھے رہ گئے تھے یہ تو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا تھا یہ سورت الانفال ہے اور سر میرے ہاتھوں میں امام آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے کنز المان ٹھیک ہے جی چونکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی زیادہ تعداد میں اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس وقت کسی کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے تو اعلیٰ حضرت امام ازا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی یہ ان کا ترجمہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس روئے عرض پہ اس سے زیادہ معدب ترجمہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کلیم کرنے والے بھی کروڑوں لوگ ہیں تو سر میں ورڈ بائی ورڈ یہ ترجمہ یہی سے پڑھتا ہوں ویسے تو مجھے الحمدللہ عربی آتی ہے بڑے اچھے طریقے سے میں فلوئنٹلی ترجمہ کر سکتا ہوں لیکن بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں تاکہ بزرگوں کے ماننے والے ہم پہ اعتراض نہ کریں یہ سورت الانفال کی عید نمبر 5 سے لے کے 8 تک میں آپ کو صرف ترجمہ پڑھ کے بتانے لگا ہوں آپ باقی خود پڑھ لیجئے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میری سیلف ڈاکٹرائن نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما اخرجہ کا ربو کا ممبئی تکا بالحق جس طرح اے محبوب 
تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامت کیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا کراہت کرتا تھا کس پر جنگ کرنے کے اوپر يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے جو جنگ کرنے گئے ہوئے تھے وہ بھی اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جھگڑ رہے تھے جنگ کے معاملے میں بعد ما تبینا بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو چکا تھا کہ یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں یہ وہی کے ذریعے چل رہے ہیں اس کے باوجود وہ جھگڑا کرنے کے لیے کافروں سے لڑنے کے لیے جنگ میں ریلکٹنٹ تھے کراہت کا شکار تھے اور آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہے تھے یہ جھگڑے کے الفاظ ہیں اب آپ پرائم منسٹر کی تقریر بولی جائیں گے سر یہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو میں بھی صرف ترجمہ شروع ہوں کَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ اور ان کی حالت گویا یہ تھی کہ وہ آنکھوں سے موت دیکھ رہے ہیں اور موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے وَهُمْ يَمْذُرُونَ اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی جنگ لڑتے سر انسان انسان ہے نا موت سے تو ہر بندے کو ڈر لگتا ہے یہاں پٹاخہ چھوٹے تو سارے ایک دب ایسے نہیں ہو جائیں گے کوئی کتنا بڑا ولی اللہ بھی بیٹھا ہو سارے انسان اللہ نے ایک رکھا ہے اور یہی یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تب ہی تو انسان زندگی کے لیے تگو دو کرتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَئِينَ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں ملے گا دو گروہ کون سے ایک چونکہ مسلمانوں کی جداد پہ کافروں نے مکہ پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس کے ریونج کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم ان کا کافلہ لوٹیں گے چونکہ ہمارے مال پہ انہوں نے قبضہ کیا ہم ان کا مال لوٹ لیں گے یہ کوئی یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ زبردستی والا معاملہ نہیں تھا وہ ریونج میں تھا اور ادھر ابو سفیان کو جب خبر ملی تو اس نے ایک اپنا ایلچی روانہ کر دیا مکہ والوں سے کہ تمہارا پورا مال لوٹنے لگے ہیں تو ابو جائل پوری فوج تیار کر کے لڑنے کے لیے آ گیا اب وہ جب لڑنے کے لیے آ گیا تو اب دو چیزیں سامنے آ گئی یا ابو سفیان کے کافلے کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ابو جائل کے ساتھ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہوئی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں ایک دے دے گا یعنی اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہاری پشت پہ ہوں چاہو تو ابو سفیان کے گروہ کے ساتھ لڑ لو چاہے ابو جائل کے ساتھ مدد میں کروں گا فرشتوں کے ذریعے. اب جو ابو سفیان کا کافلہ تھا وہ تو تھا نہتہ وہ تو کافلے کی گھر سے گئے لڑائی کی گھر سے تو گئے نہیں تھے تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ انہی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے یہ جو ہے وہ لیس ہو کے آئے تھے ایک ہزار کافر تلواروں کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ لڑائی کرتے ہوئے تو ریلکٹنسی انسان کے اندر ریلکٹنٹ ہو جاتا ہے انسان اس کا ذکر ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا دونوں میں سے ایک گروہ دے گا اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں اس کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ کرنا پڑے جہاں نقصان کا اندیشہ نہ ہو یعنی ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ جبکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنا کلمات کو اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر کے دکھا دے وَيَقْتَعَ دَا بِرَ الْكَافِرِينَ وَقَافِرُونَ کی جڑ کاٹ کے رکھ دے یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں نا جی وہ بڑی تھوڑی تلوارے تھی زیرے تھی وہ اس لیے کہ وہ سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے تیاری کر کے تو گئے نہیں ہوئے تھے اب یہ نہتے مسلمانوں کے ساتھ اگر ایک ہزار کا لشکر الٹ دیا جاتا ہے اللہ کی مدد سے تو مسلمانوں کا کتنا روب پڑنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان نہتوں سے ان کو مرواؤں گا 
تاکہ یہ قائم ہو جائے کہ پروفٹ کے پیچھے خدا کھڑا ہے ٹھیک ہو گیا بات سمجھ آگی آپ کو نبی الاسلام کے کیس میں یہ عذاب استحصال بھی تھا اگلے انبیاء کا جب انکار ہوتا تھا نا تو اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آ جاتا تھا کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی سمندر میں غرق کر کے کبھی چنگھاڑ کی شکل میں ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں یہ عذاب آیا ہے صحابہ کی تلواریں مسلط ہوگی کافروں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 15 میں موجود ہے کہ اللہ تعالی تمہاری تلواروں سے ان کو عذاب دے گا ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں عذاب استحصال قتال کی شکل میں آیا اور یہ پہلی قسط ان کو غزہ بدر میں ملی 70 سردار ان کے مر گئے بخاری میں آتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگے میں بیان بھی کر دوں گا تو اللہ فرماتا تھا اللہ نے فرمایا کہ میں حق کو واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ دوں لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کریہ المجرمون تاکہ اللہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹ اگرچہ برا مان جائیں مجرم لوگ اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرمایا کہ ہم نے بارش نازل فرمائی اور پھر مسلمانوں کے دل مضبوط کیے ان کے اوپر غنودگی طاری کر دی اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرمائے جنوں جن کے ذریعے اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو الٹیمیٹلی فتح نصیب ہوئی یہ تھا جناب غزوہ بدر کے بارے میں اب جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے وہ تو بہت پیچھے رہ گئی اپ یہ الفاظ سن لیں میں یعنی اس میں کوئی ایڈ نہیں کرتا اور یہ معاملہ یہاں نہیں رکا غزوہ احد میں بھی سورہ ال عمران ایت نمبر 122 میں ذکر ہے کہ اس موقع پہ بھی یہ کمزوری صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اندر بشری تقاضے کے تحت آئی سورہ ال عمران ایت نمبر 122 اِذْ حَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر جائیں یہ آلہ حضرت کا ترجمہ ہے نامردی سے مراد بزدلی دکھا جائے لیکن بزدلی پھر بھی سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے نامردی والا لفظ اگر آج ہمارے سب کانٹینٹ میں بولا جائے تو کیا ہے لیکن چونکہ آلہ حضرت بول رہے ہیں تو کوئی فتوہ نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو غزوہ عوض کے موقع پر تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں واللہ ولیہما جبکہ اللہ ان دونوں گروہوں کا پشت پناہ تھا وعلاللہی فلیتوکل المؤمنون اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بدر میں بھی تو تم بڑے کمزور تھے وہاں بھی تو اللہ نے مدد کی تھی تو عوض کے موقع پر کیوں بزدلی دکھا رہے ہو اور بقول علیہ حضرت کے نامردی دکھا رہے ہو اب میں اس اعلی حضرت جانے اور ان کے ماننے والے جانے ہم کوئی کمنٹس نہیں کرتے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 4051 جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ال عمران کی ایت نمبر 122 میں جن دو گروہوں کا ذکر ہوا وہ ہمارے تھے انصار کے ایک اوس کا قبیلہ تھا حارثہ اور ایک خزرج کا قبیلہ تھا سلمہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ اور حضرت جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں یہ قرآن میں جو ہمارے بارے میں یہ بزدلی کا ذکر آیا نا تو مجھے اس سے کوئی دکھ نہیں ہوا دکھ تو ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دو قبیلوں کو اللہ بزدل کہہ رہا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ اللہ ان دونوں کا پشت پناہ ہے تو مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ ہماری بزدلی, بزدلی کو اور بقول حضرت کے نامردی کو کمپنسیشن ملی ہے اللہ کی پشت پناہی سے تو چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پشت پناہ تھا اور پھر اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تو اس کی وجہ سے مجھے یہ آیات محبوب ہیں کہ ہمارے قبیلوں 
کی بزدلی کا ذکر تو ہوا لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا میں پشت بناو سر یہ یہ قرآن ہے سر پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے اس لیے آپ جھوم کے نا صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا پہلی سٹیٹمنٹ کلیر ہو گئی اب دوسری سٹیٹمنٹ کی طرف آئیں جو سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ اہد کا ذکر ہے آپ حیران ہوں گے کہ غزوہ اہد کی ڈیٹیل کمنٹری غزوہ اہد کے فوراں بعد سورہ آل عمران میں ساٹھ آیات میں نازل ہوئی ہے آیت نمبر 121 سے لے کے 180 تک مسلسل ساٹھ آیات غزوہ اہد میں جو مسلمانوں سے ایشوز مس ہینڈل ہوئے اس کی کمنٹری پہ آئے ہیں اس کی ایک خاص وجہ تھی اللہ تو یرموک اور قادسیہ دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت کو اٹھا کے دو سپر پاورز الٹنی ہیں رومن امپائر اور پرشین امپائر رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے جنگ یرموک اور پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ جنگ قادسیہ سیدنا عمر کے دور میں وہ جنگیں اللہ کو تو نظر آ رہی تھی نا مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا موقع آئے گا اور کب آئے گا غزوہ اہد پہ جو مسلمانوں نے ڈسپلن لوز کیا اگر اسی طریقے سے لوز ڈسپلن چلتا رہتا تو رومن اور پرشین امپائر کیسے الٹی جا سکتی تھی جو صدیوں سے ریزروڈ آرمیز جن کی لاکھوں میں تھی ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ تھا مسلمان کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے تو غزوہ اہد کے موقع پہ جو اللہ تعالی نے کلاس لی ہے نا مسلمانوں کی وہ کلاس لینا ہی بیسیکلی جنگ یرموک اور قادسیہ اور اس کے بعد والی فتوحات کے لیے ایک ٹرنڈ سیٹر بن گئی ساٹھ آیات ایک ایک چیز کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے اب وہ ساٹھ آیات تو مجھے تین گھنٹے لگ جائیں گے کور کرنے کے لیے لیکن جو پرائم نیسٹر نے بات کی تھی نا مال غنیمت والی میں صرف اسی کو کور کرتا ہوں آیت نمبر ہے ون ففٹی ٹو اور ون ففٹی تھری رسالت امام آمزہ بریلوی المتوفہ 1340 ہجری کا ترجمہ کنز الامان شریف سورہ علی امران آیت نمبر 152 اور 153 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اللہ نے وعدہ کیا تھا غزبہ عود میں بھی فتح ہوگی لیکن شکست ہوگی لیکن فتح بعد مشکس میں بدلی تو اللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ سر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں نہیں بے شک اللہ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا تھا اِذْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ جبکہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی آلہ حضرت کا ترجمہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے حکم میں جھگڑا ڈال دیا حکم کس کا تھا اللہ کے نبی کا وَعَسَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی کس کی اللہ کے نبی کی تین جملے بولے ہیں اب پرائم نیسٹر کے جملے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اللہ نے کیا جملے بولے ہیں نمبر ون تم نے بزدلی کی نمبر ٹو تم نے حکم میں جھگڑا کیا نمبر تھری تم نے نافرمانی کی مِمْ بَعْدِ اور یہ تینوں کام تم سے اس اس لیے ہوئے اس چیز کے بعد جو اللہ نے تمہیں خوشی کی بات دکھا دی تھی 
یعنی فتح یہ معدب ترجمہ فتح ہی ہے ورنہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے مال غنیمت لیکن مال غنیمت کا چونکہ الگ سے ذکر موجود ہے اس لیے میں فتح ہی ترجمہ کرتا ہوں منکم من یرید الدنیا تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا ومنکم من یرید الاخرہ اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا یعنی صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نافرمانی ہوئی ہے نا یہ اس لیے ہوئی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا کے طلبگار تھے اور کوئی آخرت کے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ پھر تمہارا موں ان سے پھیر دیا گیا لِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ تمہیں اللہ آزمائے یعنی موں کیا پھیر دیا پہلے تم اوپر تھے اب وہ اوپر آگے تاکہ تمہیں اللہ آزمائے کہ تم دنیا سے محبت کرتے تو وَلَقَدْ عَفَعَنْكُمْ اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا معافی کس بات کی ہوتی ہے غلطی کی یہ معاف کر دیا سے پتا چل گیا کہ یہ جو پہلے تین الفاظ آئے تھے نا کہ تم نے بزدلی کی بزدلی کی تم نے حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی یہ انہی کو معاف کیا گیا اور وہ کون لوگ تھے صحابہ اکرام ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ جی یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ جو تین سو لوگ عبداللہ ابن عبی کے ساتھ غزبہ اس سے باہر نکل گئے تھے نا وہ تو جنگ لڑا ہی نہیں ہے یہ ان کا ذکر ہے جو جنگ لڑ رہے تھے کہ تم نے بزدلی دکھائی حکم کہ عبداللہ بن عبید کو اللہ نے معاف کر دیا تھا اس کے ساتھی منافقین کو نہیں معافقین کو کیا جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے اب ذرا اس کے بعد پرائم منسٹر کی تقریر آپ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے پرائم منسٹر صاحب نے تو کچھ بھی بیان نہیں کیا تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کیا آپ دین کا بگڑا ہوا حلیہ عوام الناس کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس لیے میری باتیں بھی آپ کو کڑوی لگتی ہیں کیونکہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو واقعی دین ہیں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہانی ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے ٹھیک ہوگا جی اب اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی کے بعد اسی گفتگو ہم کنکلوڈ کر دیں گے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3039 اور یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا ترجمہ بھی بریلویوں کی میں نے صحیح بخاری شبیر برادرز کی حضرت مفتی محمد ابراہیم حنفی چشتی صاحب کا یہ میں پیش کرنے لگوں ترجمہ ورڈ بھی ورڈ وہ کہتے ہیں جناب وہ معدب ترجمہ ہوتا ہے نا تو ہم یہ آپ کو ترجمہ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 3039 اور جلد نمبر 2 لیکن یہ کانٹینیوس نمبر نہیں وہ ہے نمبر وہی ہے 3039 ورڈ بائی ورڈ میں اپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں ا بریلوی مکتب فکر کے عالم دین کا صحیح بخاری سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 پیادہ یعنی جو پیدل تھے تیر انداز ان کے اوپر پچاس اور یہ ان کو غزوہ عہد کے پاس ایک چھوٹی وہ عہد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹی پہاڑی تھی میں نے الحمدللہ کئی دفعہ زیارت بھی کی ہوئی ہے حرمہ شریف کی حاضری کے دوران وہ آج بھی پہاڑی اسی طریقے سے وہاں پہ مقرر کیا اور فرمایا ذرا الفاظ دیکھیں اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے کھا رہے ہیں یہ آخری درجہ ہو سکتا ہے نا کہ کافر مسلمانوں کو قتل کر کے چلے گئے لاشیں بکری ہوئی ہیں اور اب پرندے آگے گوشت نوچ رہے ہیں 
اعتبار سے گستاخانہ الفاظ ہیں لیکن نبی الاسلام نے فرمایا تو ہم تو اب بیان کریں گے تو پاکستان کے قانون میں یہ گستاخانہ ہے اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور اور بابوں کا دین اور تم دیکھو کہ پرندے ہمیں کھا رہے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس سے زیادہ سخت بات کی جا سکتی تھی اس کے بعد نافرمانی کی کوئی گنجائش نکلتی تھی یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے کافروں کو شکت سے دوچار کر دیا ہے اور ان کو اپنے پاؤں میں روند ڈالا ہے تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں بس اس سے زیادہ اور کیا سمجھایا جائے کافر ہمارے پاؤں کے نیچے روندے جائیں تب بھی تم نے نہیں ہٹنا ہماری لاشوں کو پرندے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں ہٹنا زہرہ نبیل اسلام فرمارتے ہیں میرے حکم کا انتظار کرنا اس میں بلائٹ تھا کہ اللہ نے وئی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ محفوظ رہیں گے تب ہی آپ نے پیغام بجوانا تھا نا ہمارے سمراد ہیں میرے ساتھیوں کی لاشوں کو لہذا مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی حضرت برا بن عاظب نے کہا کہ اللہ قسم میں نے دیکھا کفار کی عورتیں دوڑ رہی ہیں ان کی پازیب اور پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہیں اور اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اے لوگو غنیمت کا مال لے لو اے لوگو غنیمت کا مال لے لو یعنی کافر جو اپنا ساز و سمان چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مال غنیمت اس کو لے لو تمہارے ساتھی غالب آگئے ہیں اور تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں فرمایا تھا وہ بھول گئے ہو اب وہ لیڈر تو کہہ رہا ہے یار اب بھی نبی الاسلام ہمیں کہہ کے گئے ہیں تم بھول گئے ہو اتنی جلدی کوئی سال نہیں گزر گئے مہینے نہیں گزر گئے دن نہیں گزر گئے چند گھنٹوں کی گئے ہیں انہوں نے کہا با خدا ہم ضرور لوگوں کے پاس جائیں گے اور غنیمت کا مال حاصل کریں گے اللہ اور جب وہ لوگوں کے پاس گئے اور درہ خالی ہو گیا اور ان کے رخ بدل گئے اور وہ بھاگتے ہوئے سامنے آگئے جہاں سے وہ بھاگتے تھے اور لڑائی دوبارہ ہونا شروع ہوگی ہوا یہ کہ وہ وہ درے کے اوپر تیر انداز تھے خطرہ یہ تھا کہ دوسری طرف سے آ کے وہ کافر حملہ نہ کر دے ان کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے بلندی کے اوپر نبی الاسلام نے ان کو کھڑا کیا تھا خالد ابن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا تو وہ اپنے انہوں نے ادھر ہی لوگوں ان کا جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی اپنے لوگوں کو روکا اور درے کے پیچھے سے جا کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید اور اتنا نقصان ہوا حتیٰ کہ نبی اسلام کے چار دانت بھی شہید ہو گئے صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے اور ڈیٹیل کے اب وہ اتنی دردناک چیزیں میں آج وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا پھر میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا یہ ساری چیزیں دا میسج فلم کے اندر بھی فلمائی گئی ہیں اور عمر سیریز جو قطر والوں نے اہل سنت نے تین ایک ساتھ کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے عربی کے اندر اس میں بھی یہ سب کچھ فلمایا انہوں نے تو صحابہ کرام شکست کھا گئے یہی اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے والی جماعت میں ان کو بلا رہے تھے یعنی قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو بار بار بلا رہے تھے یہ آیت مجھ سے سکیپ ہوگی تھی میں نے 151, 152 اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ جب تم مو اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے عَلَىٰ أَحَدِمُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار پکار کے واپس بلا رہے تھے 
فی اخراکم فاصابکم غم بغم لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم والله خبیر بما تعملون تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اس آیت کا ذکر سورہ الامران کی آیت نمبر 153 کا برا بن عاظم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے غم پہ غم دیا غم پہ غم کیا آیا کہ نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی اب وہ غم کے اوپر غم تھا تو پھر تو ان کو اپنی شکست تو بھولی گئی مشکلیں پڑی اتنی کے آسان ہو گئی یہ, یہ قرآن سے ڈیڈکٹ کیا گیا یہ شہر کہ اتنی تکلیف آئیں کہ پھر چھوٹی موٹی تکلیفیں تو محسوس ہی نہ ہو نبی الاسلام کی شہادت کی جو خبر تو یہ برابن آزب نے یہ آیت پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے سات سو صحابہ میں سے صرف بارہ بندے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے اور انہوں نے ہمارے ستر آدمی شہید کر دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے جنگ بدر میں ان کے 140 افراد قابو کر لیے تھے 70 آدمی قید کر لیے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے ابو سفیان نے تین مرتبہ کہا ابو ابو سفیان بھی چوڑا ہو گیا کہ بھی بدلہ لے لی ہے اس نے تین مرتبہ کہا کیا لوگوں میں محمد ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے منع فرما دیا سر آپ نے امام الموحدین کی توحید میں حمیت دیکھنی ہے نبی الاسلام اپنی ذات کی حاطر جواب ہی نہیں دے رہے ابو سفیان نے تین دفعہ کہا کہ محمد ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں کسی نے دینا پھر اس نے تین دفعہ کہا کیا لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں پھر اس نے تین مرتبہ کہا کہ لوگوں میں ابن خطاب یعنی سیدنا عمر ہیں پھر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ گیا اور کہا یہ لوگ تو قتل ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکے سر ساڑی بھی فاروقی راگے گئی ہے عظیم علیہ کو اجے کر دے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا ہے جن لوگوں کو تو نے شمار کیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں یعنی نبی الاسلام ابو بکر اور عمر تیرے ساتھ جو مکرو سلوک کرے گا یعنی غزوہ فتح وہ باقی ہے یعنی حضرت عمر نے کہا تو اسے بدلہ ہم لیں گے ابو سفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے تم لوگوں میں مسلح یعنی ناک کان کٹے ہوئے پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یعنی وہ جسم مبارک کے ازا کاٹے گئے تھے واشی سے کٹوائے تھے ہند نے یہ ہندہ لفظ غلط ہے ہند لفظ ہے ابو سفیان کی بیوی نے تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ میں نے میرے حکم پہ نہیں ہوا اور مجھے یہ ناگوار بھی نہیں ہے جو کچھ ہوا میں اس کو برا بھی نہیں جاننا لیکن میں نے کروایا نہیں ہے پھر ابو سفیان نے رجز پڑھنا شروع کیا عربی میں رجز اس نے کیا پڑھا اعلو حبل اعلو حبل یعنی حبل بلند ہے حبل بلند ہے ناؤد باللہ اب جب آئی بت پرستی کی بات تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے اپنی ذات پہ جواب نہیں دلایا توحید پہ جب حملہ ہوا نا کہ یہ کہہ رہا حبل بڑھا ہے حبل بڑھا ہے آپ فرمایا جواب دو صحابہ نے ارز کے یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل یعنی آپ فی البدی عرب کے لوگوں کو دیکھیں فوراں ردیف کافی مل جائے کرتے تھے اس نے کیا کہا تھا اعلو حبل اعلو حبل نبی علیہ السلام فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل اسی پہرائے میں بات فی البدی کر دی ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزہ ہے اِنَّ لَنَ الْعُزَّةَ وَلَا عُزَّةَ لَكُمْ 
ہمارا تو بت عزہ آج بلند ہے تمہارا تو کوئی عزہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں آپ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اسی پیرائے پہ بات کر دی اس نے کیا کہا تھا ان لنا العزہ ولا عزہ لکم ہمارے لئے عزہ ہے تمہارا کوئی عزہ نہیں ہے تو تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اسی پیرائے پہ نبی الاسلام نے جواب دے دیا تو اس کے اوپر سر یہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں کئی اور باتیں کی جا سکتی ہیں میں اپنی گفتگو کو اینڈ پہ ہیپی اینڈنگ کرنے کے لیے دو احادیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں پہلے حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 4274 اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں چاہے جو مرضی کریں یہ پروٹوکول ہے اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3992 حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آکے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ اکرام میں سب سے افضل کون ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ شامل تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ اکبر یعنی فرشتوں کو بھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عروج مل رہا ہے اصحاب بدر کون جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اور جو فرشتے اللہ کی طرف سے سورت الانفال میں ہے سورہ العمران میں مدد کے لیے اترے تھے صحابہ اکرام کی وہ فرشتے باقی سارے فرشتوں سے افضل ہیں ہمارے نبی کی نسبت کی وجہ سے اللہم صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے مٹا دے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 16 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و کی مجلس نمبر 68 میں اب سپیشل کوسٹن کے بعد ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے غلام محید دین بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے انشاءاللہ جی جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد علی بھی پہلا سوال کسی بھائی کی طرف سے آیا کہ کچھ عرصہ پہلے علی بھائی نے چند کہانیاں سنانے والے علماء کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی ویڈیوز کے پیچھے چلنے والے میوزک کی خوب سخت الفاظ میں نفی کی تھی جبکہ دوسری طرف خود علی بھائی کے ایک حالیہ کلپ میں بھی میوزک کی آواز چل رہی ہے وہ کلپ خود ہی اتنا جاندار ہے کہ اس کے ساتھ میوزک کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس پر علیبیہ کیا کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ میوزک کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی اور دوسری بات ہے یہ میوزک ہے بھی نہیں تھا میں نے جب علماء دین کے پیچھے 
جو ان کی ویڈیوز کے پیچھے میوزک چلتے ہیں اور جس کو میں نے کہا تھا رو رو آوازیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ماؤتھ ساؤنڈز نہیں ہوتی ہیں کئی جگہ واقعی میوزک چل رہا ہے اس کی میں نے مذمت کی تھی رہا جو ہمارے عربک نشید ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں مختلف نظمیں ہیں ناتے ہیں جن میں منہ کی آوازیں ہیں تو اس کی تو مخالفت نہیں ہے وہ تو ہم ویسے بھی جب نات بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نات کو الفاظ کے ساتھ گنگنائیں ٹھیک ہے جیسے کہ جنید جمشید صاحب نے وہ نات پڑی ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے تو یہ انہوں نے الفاظ میں پڑی اگر اسی کو کوئی گنگنانے میں پڑے اس پہ کیا شریف فتوا لگے گا ایڈے گاڑے مولوی نہ نا بڑھو ٹھیک ہے ہم نے میوزک کی ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ماؤتھ ساؤنڈس کو کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا اور دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ جھوٹی کہانیاں بھی میوزک کی بنیاد پہ چلا لیتے ہیں کہ وہ اتنا پرسوز میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جو آگے کہانی مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا لوگ سمجھتے ہیں یار واقعی صحیح بیان کر رہا ہے اور لوگوں کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی اگر کوئی قرآن و سنت بیان کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ماؤت کی کوئی ساؤنڈ چلا دیتا ہے ٹریجک ویڈیو کے اوپر زہرا درو شریف کے فضائل جب بیان ہو رہے ہوں گے اس کے پیچھے تو کوئی ٹریجک میوزک نہیں چل رہا ہوگا نا فکر آخرت کے اوپر جب بات ہو رہی ہوتی ہے جبکہ وہ واقعی کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہو جب کہانیاں لکھی ہوئی ہوں اور وہ کیا کہانیاں بیان ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہو اور لوگ زاروں قطار رو رہے ہوں تو ہم اس کہانیوں کی نفی کر رہے تھے نہ کہ اس کی اسپیسیفکلی اسی ایک چیز کی ماؤتھ ساؤنڈس کی وہ ہم نے نہیں کی دوسرا میری الحمد اس وقت ہزاروں ویڈیوز ہیں ان میں ایک یا دو یا ہارڈلی تین ویڈیو ہوں گی جس کے پیچھے ایک تو ہمارا جو پرومو لگا ہوا ہے کیا بریلوی دیوبندی اہل دیش شیعہ سارے کافر ہیں وہ ایک ٹریجی گفتگو تھی فرقہ واریت کے اوپر تو اس کے اوپر ماؤتھ ساؤنڈ لگائی تھی ہم نے یا ابھی حالیہ دنوں لائف چینجنگ ویڈیو کلپ آف انجینئر محمد علی مرزا تو سر آپ دیکھ لیں پھر اس کو چلا کے آپ اس کو بغیر اس کے بھی سن کے دیکھ لیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا یہ چونکہ اب لیٹسٹ دنیا میں دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے لوگ اس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ساؤنڈس بھی آپ دیکھیں بالکل آخری درجے کی ہے عام اگر آپ سپیکر میں لگائے تو وہ ساؤنڈ آتی ہی نہیں ہے جب تک آپ نے ہیڈ فون نہ لگایا ہو میں نے فرانس سے وہ چھوٹا کلپ پہلے بنوا کے میں نے چیک کیا پھر میں نے اس کو کہا نہیں دوبارہ بناؤ یہ آواز بہت اونچی ہے پھر میں نے ہیڈ فون لگا کے سنا جب بالکل آخری درجے کی آواز آ رہی تھی میں نے کہا بس اتنی لگنی ہے تاکہ جو کنسنٹریشن کے ساتھ ہیڈ فون لگا کے سنے تو اس کو وہ ساؤنڈ آئے ادروائز کو اونچا سن رہا ہے اور جس کو وہ بھی چیڑ ہے تو سر اس کے نیچے ہماری ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو کلپ کس ویڈیو میں سے کاٹا گیا تو وہ جا کے ڈائریکٹ آپ وہ سن لیں اگر آپ کو بہت زیادہ تکوے کا حیض ہے تو ضرور کریں تو یہ ٹریجک ویڈیو تھی ادروائز ہماری ان ویڈیوز کے اوپر ایسا نہیں ہوتا چاند ایک ویڈیوز کے اوپر ہے تو وہ ایسی تھیں جن کے اوپر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک ذریعہ اڈاپٹ کیا گیا تو میں نے ہمیشہ میوزک کی مخالفت کی ہے ماؤتھ ساؤنڈس کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی ہے اور اگر آپ غور سے سنیں گے وہ ایک عربک نشید تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تھی عربی بڑی پیاری وہ شاعری ہے اس کے پیچھے وہ بندہ گنگنا کے وہ ساؤنڈ نکالتا ہے ٹھیک ہے اور اس پوری نظم کا تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے یہ وہ عربک اشعار ہے اور وہ اس نے جس طریقے سے وہ نشید تو سر ملینز آف پیپل نے دیکھا ہوا ہے 
ٹھیک ہے یا اخی کے نام سے آپ لکھیں نا ٹھیک ہے تو وہ کھل جائے گا وہ آپ ڈریکٹ وہ بھی سن کے دیکھ لیں انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ویلیبل ہے تو میں نے علماء کی کہانیوں کی مخالفت کی تھی کہ کہانیوں کو بیچنے کے لیے یعنی آپ نے اپنا جالی جو ہے وہ شہد بیچنے کے لیے اس کا کوئی اسلامی نام رکھ کے نہ بیچیں اصلی ہے اور اس کا نام اسلامی ہے تو ٹھیک ہے ہم مخالفت نہیں کریں گے میں نے میشہ کہا تھا کہ وہ رون والا میوزک لگا کے کہانیاں بیان کر کے چلے جاتے ہیں میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس میں یہ بولوں کہ رون رون والا میوزک لگا کے تو قرآن و حدیث میں سے صحیح صحیح باتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں وہ مجلس 41 میں تھا نا شعب بھائی کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے اس کی مخالفت کی تھی وہ سر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے علماء کی کہانیاں تو میں نے بتایا کہ کیسی کیسی کہانیاں وہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں وہ ادھر ایک وہ ایک مولانا ہے اپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ عشق رسول کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور وہ پیچھے میوزک بھی چل رہا ہے اور وہ سارا جھوٹا واقعہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی جب سیدنا ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا ٹھیک ہے نا جی تو انہوں نے مولا علی کو بلا کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری راش کو جا کے روزہ رسول کے سامنے رکھ دینا اندر سے اگر آواز آ گئی تو دفنا دینا اور اگر آواز نہ آئی تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا وہ کہتے ہیں کہ جی جناب جا کے جب روزہ شیف کے سامنے سیدنا بکر کی میت کو رکھا گیا تو اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو اور خود کنڈی کھلی تالا کھلا پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے تالا پتہ نہیں ایسی نہیں سی کنڈی ہی ہندی سی خالی اجرا عائشہ میں تالا تو نہیں لگا ہوا تھا سیدہ عائشہ اندر رہتی تھی اور وہ کہتے ہیں پھر اندر سے یہ آواز آئی اور لوگوں نے دفنا دیا اب یہ جو ایک عام آدمی سنتا ہے وہ بڑا زاروکتار ہوتا ہے تو میں نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کی تھی کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے اس کے الٹ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا انٹرنیشنل امریک مطابق 3700 کہ اممہ عائشہ سے میرے دفن ہونے کی اجازت مانگ لینا روزہ شریف کے ساتھ چونکہ وہ ان کا حجرہ تھا اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین دفن ہونا چاہتے ہیں کہنا عمر بن خطاب I am no more امیر المؤمنین کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کو حاکم وقت کا اول العمر بنکم نہ سمجھ لیں اور وہ گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے تو جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی آج میں اپنی جان پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں عبداللہ بن عمر آئے واپس بخاری کے الفاظ ہیں جب آکے بتایا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس سے بڑھ کے کوئی چیز معبوب نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا اب جب میں مر جاؤں تو ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے پاس جانا میرے مرنے کے بعد پھر تو میرا رو ویسی ختم ہو چکا ہوگا دوبارہ ایک دفعہ اجازت لے لینا اور اگر انہیں تو میں نے کہا کہ حضرت عمر کے لیے تو پریسیڈنٹ سیٹ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ مجھ سے پہلے یہ ایک واقعہ ہو چکا تھا تو سیدنا عمر کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا تو وہ کہتے کہ دیکھو جی ابو بکر کے لیے بھی بات آئی تھی میرے لیے بھی آ جائے گی دونوں پکے یار تھے نا یہ تو نہیں ایک کے چاہے ٹو ٹو لگائیں یہ آپ کی کہانی چلنی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے 
تو اب تو لوگ میں دیکھتا ہوں اس طرح کی ویڈیوز کے نیچے خود لکھ دیتے ہیں کہانی سر یہ لفظ جو ہے نا اتنا چل گیا ہے نا کہانی کہانی ہے اور جیسے پرانے زمانے میں یہاں تو بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں سکول لائف میں چیز دیکھی ہے کہ وہ ماں باپ جس نے آج کل ٹیب اور موبائلوں سے منع کرتے ہیں نا آپ کو تو کہانیاں پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے کہ سکول کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ کتابوں کے اندر کہانیاں رکھ کے لے جاتے تھے ٹھیک ہے تاکہ سکول میں جب فارغ ٹائم ملے تو مس پکڑ بھی نہ سکے تو یہ ہمارے علماء بھی کرتے ہیں کھولی تو بخاری سی ہوتی ہے اندر وہ کہانی والی کتاب ہوتی ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بخاری مسلم سے مولانا شریف کو باہر نکالیں گے تو پھر آپ کو چلے گا بخاری شریف ہے مسلم شریف میں آپ کو ایک سچا لطیفہ ایک مدنی بات بتاتا ہوں ہمارے کلپ بھی آ رہے ہیں نا آج کل مزاح والے بھی تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا یہ دو کی بات ہے ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا عربی والا ازمائش تو میں اپنے بیٹھک میں آٹھ دس لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا ایک دن ان دنوں مراظروں کا بھی بڑا شوق ہوتا تھا یہ تم نے بعد میں لرن کیا کہ مراظرے کا کوئی فائدہ نہیں تو ایک ہمارے بھائی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی جماعت سے ریلیٹڈ تھے تو ان کو ہمارے درس میں بیٹھنے والے ایک بھائی پکڑ کے لے آئے تو وہ آ کے ڈسکشن شروع ہوئی میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ میں تعلق آدری صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں لیکن بعض اوقات وہ بخاری شریف کھول کے کہانی پڑھ دیتے ہیں تو وہ غصہ کھا کے میں نے کہا غصہ نہیں کھانا میں ابھی تمہارے سامنے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لگاتا ہوں اور بخاری شریف سے میں بریلویوں کا ترجمہ تمہیں پڑھ کے خود پڑھ لینا کہ وہ حدیث میں وہ الفاظ لکھے ہوئے یا وہ خود سے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہتے جی لگائیں تو میں نے ان کی وہ ویڈیو لگائی کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ حدیث اتنی بیان کرتے ہیں آگے وہ کیوں جائیں گے ان کی کوالٹیز کیا تھیں وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ کوالٹیز پائی نہیں جاتی ہیں وہ تو وابیوں والی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ ستر ہزار کون سے لوگ ہوں گے جو کبھی بھی اپنے کسی معاملے کے لیے مستقبل کا فال نہیں نکلوائیں گے جو پیروں فقیروں کے پاس ہی پھرتے ہیں اور نجومیوں کو عادلاتے پھرتے ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے جو اپنے زخم کے لیے داغ نہیں لگوائیں گے ایک طریقہ علاج تھا زخم خون روکنے کے لیے نا کو گرم کر کے نا لوہے کی چیز لگائی جاتی تھی تاکہ وہ خون رک جائے اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اس کو اوائڈ کرنا پسندیدہ ہے کیونکہ وہ آگ کے ساتھ ہے نا جسم کو اب بھی لوگ لگواتے ہیں لیکن نبی السلام سے حرام نہیں فرمایا اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے اور تیسرا وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے نا کسی سے جا کے یہ جھاڑ پھونک کروانا جھاڑ پھونک اگر کتاب و سنت کی دلیل کے اوپر ہو وہ تو بالکل جائز ہے لیکن وہ والا جھاڑ پھونک بھی کسی سے جا کے نہیں کروائیں گے خود آپ کر سکتے ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ تین کوالٹیز ان کی بیان نہیں کی ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے جو انہوں نے اس کہانی میں رنگ بھرنا ہے اس میں تو یہ لوگ فٹ ہی نہیں بیٹھتے انہوں نے کہا ستر ہزار لوگ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ہزار کو لے کے جائے گا ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ تو تھی حدیث کے الفاظ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آگے آگے پیر ہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے نا کہانی ایسی کہانی پیچھے بخاری شریف تھی آگے مولانا شریف تھے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں تو آپ چلے گا بخاری شریف تو میں نے کہا یہ آپ نے سن لیا کلپ ویڈیو دکھائی ان کو اپنے لیپ ٹاپ پہ میں نے کہا اب یہ بخاری ہے اور مسلم ہے اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا 
کہ نکالو یہ حدیث کہاں لکھی ہے مولوی تو عموماً یہی کرتے ہیں نا عربی رکھ دیتے ہیں سامنے کتے لکھی ہے ہم میشہ سلوشن اینڈ پہ ہوتے ہیں پرابلم اینڈ پہ نہیں ہوتے میں نے خود وہ چیپٹر کھولا میں نے کہا یہ دیکھیں پڑے یہ لکھی ہوئی ہے تو اس میں یہ الفاظ کہاں ہیں مسلم میں بھی سارے ترک کھول کے بتائیں تو وہ خیر قائل تو نہ ہوئے لیکن خموشی بھی اختیار کر لی ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب لوگ اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جب کسی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں نا تو بڑے بڑے دنتھر قسم کے جو بنے ہوئے تھے نا پنیر وہ بات مانے نہ مانے سکوت اختیار کر لیتے ہیں تو سر یہ سکوت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے کم از کم آدم قسمت تو ایکسپٹ ہو گیا تھا تو یہ جو رونوں کی مخالفت میں نے کہانیوں کی وجہ سے کی تھی سر آپ قرآن و دیسے بیان کریں رونوں کر کے ہم جناب رونوں کر کے سنیں گے آپ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے اور پھر آپ انجینئرنگ بھی ساتھ کریں ہماری ویڈیوز میں اور باقی ویڈیوز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں میں ہر چیز سے رزلٹ نکالتا ہوں کہ دیکھو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا بڑی مشہور ایک قوالی ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا اور سر وہ قوالی بڑی ہیٹ ہوئی ہے حضرت بلال کے ساتھ ہماری ویسی عقیدت ہے نبی الاسلام کے وہ موزن بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا ایک عرب کا قریشی سردار جن کے مزاج میں نہیں ہوتا تھا کسی حبشی کو کوئی وقت دینا اسلام نے ان کو اتنا ایجوکیٹ کیا کہ وہ ایک حبشی کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال یہ حضرت عمر کے مزاج میں کہیں بیٹھتی نہیں تھی بات اسلام نے کیسا فتح کیا ان لوگوں کو بنو عدی کے سردار تھے وہ تو اب سیدنا بلال کے بارے میں آپ دیکھیں مشہور کر دیا کہ جی وہ اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا اس وقت تک سورج نکلے گا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے وہ میں بھی بچپن میں ایک والی سنا کرتا تھا آپ لوگوں سے اکثر سنی ہوگی لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کی انجینئرنگ کی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں میں نے اس کی انجینئرنگ کی صحیح مسلم سے کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ غزبہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو رات کا آخری پیر ہو گیا صحیح مسلم میں بھی ہے الموتا امام مالک میں ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گا زان والے چپٹر میں نبی علیہ السلام نے صاحب سے مشورہ کیا آپ کی اجازت مطلب آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے ہیں فجر کے وقت اٹھ جائیں گے آپ کی خواہش یہ تھی کہ نماز پڑھ کے سوئے آپ کہیں ایسا نہ ہو آنکھ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں حضرت بلال کی آگے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو ویسے ہی سورج نہیں نکلنا تو قضا ہونے کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں یہ انورٹیڈ کاما میں سیدنا بلال کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور جو مشرق کی طرف پو پھوٹتی ہے آپ کو پتا صبح صادق کی بھی ایک پو پھوٹتی ہے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ختم سحری کی اور رات کے ختم ہونے کی اور طروے فجر کی اور جب سورج باہر نکلتا ہے وہ تو طلوع آفتاب ہوتا ہے وہ بھوڑنے کی طرف وہ کھڑے ہو گئے کہ مطلب وہ اونٹ پہ بٹھا کے کہ بھئی جیسے ہی وہ پو پھوٹے گی میں سب کو جگاؤں گا اللہ کرنا کیا ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی پھر اس دن سورج ہی نہیں نکلا لیکن وہ کہانی میں نہیں نکلا تھا رو رو میں مسلم شریف میں نکل آیا اور المحتم مالک میں بھی نکل آیا وہ اتنا نکلا اتنا نکلا کہ صحابہ کے الفاظ ہیں کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا چاشت کا وقت آ گیا تھوڑا نہیں نکلا بلند ہو گیا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی 
اور پھر سیدنا عمر باقی صاحب جاگے تو صحابہ نے کہا اسلام ہماری نماز آپ فرمائے یہی وقت ہے آپ نے بلال سے کہا ازام دو ٹھیک ہے <laughs> یقین کریں یہ جملے بولتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے میں جملے بولوں لیکن آپ کے دماغ میں ڈرل نہیں ہوگا ان نبی علیہ نے ان کو نہیں ڈانٹا کہ بھی آج بلال تیرے خلاص میں کو اور آپ فرمائے یہی وقت ہے آپ نے سورج نکلا ہوا اقامت اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد ہے اسی وقت نماز پڑھ لے یہی نماز کا وقت ہے اس کے لیے لیکن آدھی مجرم نہ ہو کہ ایک روزانہ ڈائیوڈیس ہوتا ہے تو پھر صبح آٹھ بجے اٹھ کے فجر جماعت دوسرا مسئلہ نکلا انجینئرنگ والا انجینئرنگ فرقے والا نہیں انجینئرنگ والا کہ سیدنا بلال کی جب ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جب ان کی عزت بھی سٹیک پہ تھی ایک عام حالت میں اذان نہیں دی تو سورج نہ نکلنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے جب ان کی عزت سٹیک پہ لگی تھی کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ بھئی اج تو سورج نہیں نکلنا دھیان کر نہیں بھائی اس دن تو سورج نکل آیا اور بلال کا اللہ تعالی نے کوئی لحاظ نہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک سر وہ دوسری کہانی تھی یہ مسلم شریف ہے اس طرح نہیں سورج رکا کرتے یہ سب کی سب کہانیاں چال دیئے ان کہانیوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ رون رونہ لگایا کریں سچی بات بیان کریں تو سچی بات بیان کریں گے سر آپ کی پبلک چھٹ جائے گی اور آپ کو رولا کے رون رون کروا دے گی یہ مجمع چھٹ جائیں گے آپ سچی بات کرنا شروع کریں مجمع چھٹیں گے یہ حقیقت بات ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں مسجد میں جا کے جناب उसी फिरके की बात हो सकती है जिस मस्जिद में हर महीने 11वीं शरीफ दी जाती हो अशरफ साहब तोड़ी मस्जिद होती है ना 11वीं शरीफ उड़नी होती फातिमा मस्जिद में हां वहां पक्की 11वीं शरीफ होती है आप मुझे जरा ईमानदारी से बताइए क्या किसी 11वीं के मौके पे गुनियतु तालबीन खोल के अलामा साहब ये बता सकते हैं कि शेख अब्दुल कादर जिलानी नमाज किस तरीके से पढ़ते थे ठीक है तो वो नहीं वो अवल तो बताएंगे नहीं अगर बताएंगे तो कहेंगे वो अमली थे तो उस किताब में तो उन्होंने अमली नहीं लिखा हुआ अपने आप को उन्होंने तो किताब सुनने से चीजें बयान की हुई हैं सर ये करना भी शुरू कर दे मैं कहता हूं अमली कह के बयान कर दे कम से कम ये जमूत तो टूट देना के फिर हमारे पास हम कहते हैं अमली कह के बयान कर दे फिर हम ये कहा करेंगे कि पीराने पीर तो रफ अली जैन से नमाज पढ़ते थे और मुरीद कह रहे हैं कि रफ अली करना मखियां मारना है उन दसो पीर दी गल मनी है कि मुरीद दी नहीं ये नहीं ये कहानी नहीं होगी किताब किताब चेंज वाली बात नहीं अभी तक आई है नहीं किताब चेंज वाली कोई बात नहीं मेरा youtube पे क्लिप भी है कि हमारे अहले सुन्नत के अहमा उस किताब को मानते आए हैं ये आपको नया जो आपको जैल मौलवी दे दे लादा है ये आईनी अदालती बयान ये नहीं होता हां मले के उनकी तो कोई औकात नहीं है ना उलमा की बात कर रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं करेंगे خود الیاس قادری صاحب اور آمزہ بریلوی صاحب نے وہ کتاب مانی ہوئی ہے ان کی ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے وہ چند ایک مولوی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں میں ایسے سے جواب نکال لیتے ہیں کہ جو ایکزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ جواب کو سیریس نہ لیا کریں ان کے بڑے علماء سے پوچھیں مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں ایک انہوں نے کہانی کرائی ہے کہ رفل ادان اس لیے آتا تھا ہوتا تھا کہ بترہ کہتے تھے یہ عام چھوٹے موڑے مولوی تو یہ کہانی کراتے ہیں ہر مسجد کے لیکن اگر آپ بریلوی ہم تو رفع زین کو اس کی ایسے مسوکی نہیں مانتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں کہ بوترہ کیا آتے تھے 
ہم تو عدیثوں کے ایسے منسوخ مانتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں تو یہ پینترے بدل لیتے ہیں یاد رکھئے گا انہوں نے پبلک کے لیے اور کہانیاں رکھی ہوتی ہیں اور جب علمی جب وہ کہتے ہیں نا جب عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بھی عام تھا سمجھ آئی وہ جو میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ تو سیاسی تھی ٹھیک ہے اور وہ جو میں نے ان لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کرتے ہیں اسی رمضان ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی انڈرائیڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیزہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی نہ ممکن ہے پلیز اس حوالے سے رہنمائی کریں رہنمائی تو کرتے ہیں یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی دکھ تو مجھے ہوتا ہے علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں لیکن حیرانگی نہیں ہوتی ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن آپ کہیں گے اللہ کا دشمن یہی کہیں گے نا اور اگر ایک داڑی پکڑی والا خوبصورتی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈریٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے علامہ صاحب نے فرمایا ایک ہی جملہ ہے دو مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتا ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور قرآن میں چار دفعہ سورہ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرِ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے تفسیروں کی میں بات نہیں کر رہا اور عام بندے کی ضرورت نصیحت ہے ہے کوئی سمجھنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اب مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اس سے دور تو یہ تو علماء کی کہانی ہے نا قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان نصیت کے لیے آسان نصیت کے لیے مسائل تو میں نے بتایا علماء سے بھی نہیں نکلیں گے وہ تو میرا انشاءاللہ کلیپ کچھ دنوں میں آ بھی جائے گا اس کے اوپر وہ آلڈی ریکارڈڈ ہے میں پھر دوبارہ باتیں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کیا اس خطبے کو بیان کرتے ہیں ورنہ تو کہانی کرا کے چلے جاتے ہیں لوگ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اچھا میں اس بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ وہ یہ علماء آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھنا تم گبرا ہو جاؤ گے مجھے بتائیں یہ اسلام دوست ہے یا اسلام دشمن ہے دشمنی یہ دشمنی کیوں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و سنت میں سے ثابت ہی نہیں ہوں گے اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت ڈریکٹ پڑھنا شروع کر دے گا پھر ہمیں مارنا چھوڑ دے گا کیونکہ ہم نے تو قرآن کی سچی بات تو ہم نے کرنی نہیں ہے تو وہ پھر ان کے پاس آخری حال یہی ہے کہ ہم 
کبوتر کو تو کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کروا سکتا ہے نا آنکھیں بند کر کے وقتی طور پر تو غائب ہو جائے گی نا تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں آپ ڈریکٹ پڑھ نہیں دیا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث جو ہے وہ پڑھنا گناہ ہے قرآن حدیث جو ہے وہ نہ پڑھیں یہ تو نہیں کہیں گے وہ کہیں گے پڑھیں علماء سے پڑھیں ان کو پوچھیں آپ کو پوری زندگی ہوئی توفیق ہوئی کبھی پڑھنے کی یا پڑھانے کی بڑے عالم سے پوچھیں کہ وہ بھی یہ کہتا نظر آئے گا میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ جب اپنے علماء کی کتابیں پبلی کو دیتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ فضال مال ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کسی عالم سے پڑھ لینا فضان سنت ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کسی عالم سے پڑھ لینا چودہ ستارے ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کسی عالم سے پڑھ لینا اور رحیق المختوم ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کسی عالم سے پڑھ لینا ساروں کے نام لینا مجبوری ہوتا ہے میرا تو کوئی رشتے دار نہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں وہ اب ہوتا کیا ہے میں کوئی شیعہ کے خلاف بات کرتا ہوں نا تو میرے جو شیعہ علماء دوست ہیں نا ان کی پبلک ان کو فون کر کے دیکھو انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی انجینئر صاحب کب کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں تو جب وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ نہیں رہے تو آپ دوست کس بات کی لگا رہے ہیں اس کی مرضی جو مرضی کہے اور جب میں سنیوں کے خلاف کو بات کرتا ہوں تو جو میرے سنی علماء دوست ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے ان کو لوگ فون کر کے کہتے ہیں دیکھو جی یار علی جو ہے وہ سنی ہو کے کیسی بات کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے جب اعلان کیا ہوا ہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے دوست لگائیں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ وابی ہیں نہ بابوں کا دفاع کرنے والے تو یہ علماء اس طریقے سے نہ قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو بات سمجھانی نہیں آئی باوجود اس کے کہ وہ چار دفعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن دسیت کے لیے آسان ہے تب بھی وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے ڈریکٹ گمراہ ہو جائیں گے اور ہمارے مولوی اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اسی قرآن کا نچوڑ نکال کے کہتے ہیں نا قرآن و دیس کا نچوڑ ہے وہ نچوڑ ایسے والا نچوڑ نہیں ہے وہ ایسے والا نچوڑ ہوتا ہے بالکل اپوزٹ یہ پبلک کے سامنے رکھ دیا یعنی اللہ جو بات نہیں سمجھا سکتا تھا وہ مولانا نے ان کتابوں میں سمجھا دی ہے مولانا کی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے اللہ کتاب پڑھ کے ہو جائیں گے گمرانی وہ اصل میں ان کو پتا ہے ان کے عقیدے خلاف ہوتا ہے اور وہ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے وہ آپ اگر ویڈیو غور سے دیکھیں وہ جب بچارہ پیش کر رہا تھا نا زائد کو پھر میں نے بعد میں فون کیا زائد بھائی کو میرے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں تو میں نے اس پروگرام کے بارے میں اسے پوچھا وہ کہتے میں نے کہی وہ تو بڑے غصے میں بیٹھے تھے کہتے ہیں بعد میں بھی غصے میں تھے وہ تو بیچ میں جیو کی انتظامیہ نے معاملات رفع دفع کروا دی ہیں پھر مجھے وہ ایک مفتی صاحب کا بتانے لگے پاکستان لیول کے بہت بڑے مفتی ہیں نام لیے بغیر وہ کہنے لگے کہ میں جب ان کے پاس یہ لے کے گیا نا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے پچاس لاکھ روپیہ تقریباً لگا ہے آپ اس میں ساؤنڈ کے ذریعے بھی حدیث سرچ کر سکتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر آیات اور تمام مقادم فکر کے قرآن کے تراجم اس کے اندر ہیں حدیث کے تراجم ہیں اور سرچ کا آپشن بھی موجود ہے رومن میں پورا قرآن انہوں نے ٹائپ کر دیا ہے رومن انگلیش کے اندر تاکہ انڈین اور بنگلہ دیش بھی اس سے استفادہ کر سکیں کہتے جب میں نے جا کے بتایا دیکھیں میں نے اتنا کام کیا تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا مفتی صاحب خوش ہوں گے کہ بیٹا بڑا سے انہوں نے کہا یہ جو آپ نے کام کیا ہم تو اس کو ویسے ہی حرام سمجھتے ہیں اس کام کو یہ تو آپ کا کام ہی نہیں تھا کرنا یہ عوام کا کام نہیں کہ قرآن دیس ڈائریکٹ پڑھے یہ علماء نے پڑھا اچھا علماء نے پڑھانی ہے علماء پڑھاتے بھی کوئی نہیں تو بیسیکلی یہ رون مار کے پچ کھود رہے ہیں کہ آپ کھیل ہی نہ سکیں ٹھیک ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ان کا انداز کیا ہے لیکن ایسے انگلی اٹھائی ہے وہ انگلی نہ سمجھیں وہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں ریوالور ہے 
وہ باقی ایسے کیا ہوا ہے انہوں نے اور وہ جب تک انہوں نے جملہ مکمل نہیں کیا وہ انگلی نیچے نہیں آ رہی میں کہہ بچ جائے یہ انگلی جناب انہوں نے تیرے مار چڑھنی سی وہ دور بیٹھے سے جی شکل دیکھنے والی تھی نا اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے ہاتھ لگے نا اس کو اس نے کہا لیکن آپ نے ڈریک نہیں پڑھنا وہ تو شکر ہے وہ جو اس پروگرام کی جو ہوس تھی نا کمپیر وہ ذرا سمجھدار تھی ان کو فون پہ پروڈیوسر نے کہا بھائی مولوی تو پوچھا ہے انہوں نے فوراں ہاں ہاں کر کے تو بات کو بدل دیا ادر وائز وہ لیکن کر کے جو کر رہا تھا نا تو اس نے اپنا مقصد اچیو کر لیا کہ اس نے اپنے مقبع فکر کی پبلک کو یہ بتا دیا ہے کہ اسلام 360 کا کبھی قران اور حدیث کھول کے بھی نہیں پڑھنا لیکن ایسے ہو جانا ہے وہ لیکن ایسے تھا وہ سمجھے اس نے اس کے اوپر ریوالور تانی ہوئی تھی تو میں نے پھر اس کو بعد میں فون کر کے کہا میں نے کہا میرے بھائی آندا اپ نے کسی ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہونا جہاں پہ مولوی بیٹھے ہوئے ہوں ورنہ یہ رنگ میں بانگ ڈال کے چلے جائیں گے تمہارا اتنی محنت سے پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تم عوام الناس کو بتا رہے ہو کہ میں نے یہ کیا ہے اتنے پیسے لگا کے کیا ہے الٹا وہ مولوی جناب وہ سارا کام خراب کر کے چلے تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا کہ یہ جو اپ نے کیا ہے یہ کیا تو بہت اچھا کام ہے لیکن اس کو یوز کسی نے نہیں کرنا تو اینڈ ریزلٹ تو یہ نکل رہا ہے نا تو سر ہم ان علماء کو کہتے ہیں خدا کے لیے اپ اسلام کے ساتھ دشمنی نہ کریں اگر اپ سمجھتے ہیں کہ اپ کے عقائد اور نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو اپ فرنٹ سے لیڈ کریں اپ کے ہاں بالکل ہماری بات نکلے گی ایسے بالکل یہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں قران و حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے ہمارا مسلک برحق ہے قران حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے یہ کبھی نہیں وہ کہہ سکتے ان کا مسلک آج تک کسی بھی مکتب فکر کے مولوی نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کبھی ڈریکٹ نہیں پڑھنی اپ گمراہ ہو جائیں گے حالانکہ وہ اتنی اتنی چول چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو معرفت کی چیزیں کہتے ہیں ایسی ایسی چول چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب آپ پڑھیں یہ تو قرآن و دیش کا نچوڑ ہے قرآن و دیش کا نچوڑ اگر ہوتا تو جو قرآن و دیش میں سے نکلا ہے وہی چیز ہونی چاہیے تھی نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انگور کا رس نچوڑیں ٹھیک ہے جی اور اس میں سے جو ہے وہ آم کا جوز نکلا ہے انگور کا ہی نکلے گا نا اگر قرآن و دیش کا نچوڑ ہے تو قرآن و دیش میں تو آیا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول تو فنافی شیخ کہاں سے آگیا قرآن و حدیث میں تو آیا ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چلنا ہے تو یہ بزرگوں کی تعلیمات اور یہ فرقے کہاں سے آگئے قرآن و حدیث میں تو آیا ہے کہ آپ نے اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین یہ بابوں کو پکارنا کہاں سے آگئے اسے وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈیکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گھورا ہو جاؤگے تو یہ لوگ میں بدگمانی تو نہیں کرتا کہ یہ منافق ہے یہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں اور بعض اوقات انسان شیطان کے ہاتھوں یوز ہوتا ہے اور اسے خود بھی خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں مس یوز ہو رہا ہوں اور وہ مس یوز ہو جاتا ہے لیکن جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ اپ کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں تو ہم ٹوٹلی ایسے علماء کے نظریات کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قران و حدیث ڈیکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور اپ دیکھیں جب سے ہماری ویڈیوز منظر عام پہ ائی ہیں اپ تو قران و حدیث کی رٹ لگانے والوں نے بھی کہہ دیا قران و حدیث ڈیکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے دیکھا اپ نے فرق یعنی اہل حدیث کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب تو بخاری مسلم میں جنگ جمل سفین نہروان پہ بھی ڈیسن ڈسکس ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے اپ نے ایسے نہیں چلنا یہ ان لوگوں نے کل میں ایک کامنٹس پڑھ رہا تھا فیس بک پہ میں تو یوز نہیں کرتا ہوں بائی چانس میں نے اس پہ اپنا کھولا میں نے کہا چیک کروں اج کلپ کون سا اپلوڈ ہوا ہے اس میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر تو ایک بندے نے بڑے پیارے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی کی ویڈیوز نے علماء نو بھی پڑھنے پاتا ہے 
اور اے بھی کتابہ لے لی پھر دینے حقیقت بات ہے پہلے کبھی ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہم بیان کریں گے تو ہمیں کو پوچھ لے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتا ہے تعلیم بالغا علی بھائی نے شروع کرا دی ہے وہ علماء جنہوں نے کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی علی بھائی نے انہوں پڑھن پاتا ہے کیونکہ جب میں کو بات کرتا ہوں کہ المحنت میں لکھا ہوا ہے تو اپ ان کی پبلک جا کے پوچھتی ہے سر یہ المحنت کدھر ہے تو وہ بھی پھر تلاش کرتے ہیں المحنت کدھر ہے ٹھیک ہے تو ان پہ اثر ہونا ان کی وام بار جھوم جھوم کے کہتی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اذان اثر کا جواب دیں انشاءاللہ باقی اذان اثر کے وقفے کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی اله واصحابه اجمعین الى یوم الدین اج 16 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 68 میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی ابھی جو سوال ابھی اپ نے جس کا اپ نے جواب دیا اسی میں ایک ذمہ سوال نکلا ہے کہ علماء نے ترجمے کی کیوں کیوں کی ہے کتابوں کے قران پاک کے بخاری مسلم کے جو یہ خود کہتے ہیں قران حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھیں تو پھر انہوں نے ترجمے کس لیے کیے ہیں اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور آج ان کو احساس ہے اس غلطی کا میں نے آپ کو بتایا ایک دیوبندی عالم تھے اٹک کے انہوں نے کتاب لکھی مناقب ابی حنیفہ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے ان کے ترجموں نے زندیکیت کا دروازہ کھول دیا اور میں اسلام بیش کرتا ہوں سر باقی بھی سارے اندر یہی کچھ رکھتے ہیں لیکن وہ منافق ہیں آپ ماشاءاللہ حق گو تو نہیں کہنا چاہیے آپ سچ گو ہیں حق گو نہیں ہیں کہ آپ کے دل میں تھا جو ماشاءاللہ غبار وہ آپ نے زبان سے نکال بھی دیا اور یہ حقیقت بات ہے کہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے اور یہ ہوا ہے بیسیکلی ان سے زدم زدہ زد میں ہو گیا یعنی جب جو بندیوں کا ترجمہ آیا نا تو بریڈویو نے کہا ہمارا بھی کوئی ترجمہ ہونا چاہیے الحدیث نے کہا ہمارا بھی اس طریقے سے چل پڑا چلتے 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 آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان ترجموں کا ہمیں نقصان ہو گیا کیونکہ عوام الناس ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے عوام آ کہتی سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے اب اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں وہ کہیں گے کہ اعلی حضرت کو بھی سمجھ نہیں ہے اعلی حضرت نے بھی یہی لکھا ہوا ہے میں تو سیدھا سیدھا بریلوی آتے ہیں تو اعلی حضرت کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں دیوبندی آتے ہیں شری تھانوی کا ہی میں کہتا ہوں تھانوی صاحب کو یہ بتاؤ کہ تمہارا مولوی جو پٹی پڑھا رہا ہے اس کو زیادہ قران آتا ہے یا تھانوی صاحب کو وہ کہتا ہے تھانوی صاحب کو میں کہوں تھانوی صاحب نے تو یہ لکھا ہے اچھا اب میرا اس نے ذہن یہ ہے کہ بڑے بزرگوں نے تو اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کی تھی سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دلوی نے کی کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا اس کے بعد پانچ سال تک وہ چھپے رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے فتوے جاری کر دیئے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا تھا عربی میں اس نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دیا شاہ ولی اللہ دلوی نے یہ چیز محسوس کی کہ لوگ کبھی بھی عربی سیکھنا تو اب چھوڑی گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی مادری لینگویج میں کنورٹ کر دیا جائے قرآن پاک کو تاکہ ان کے لیے قرآن پاک سمجھنا آسان ہو جائے یہ بہت بڑا ان کے دماغ میں چیز آئی پھر ان کے بیٹے نے آگے اردو ترجمہ کیا اور اس طریقے سے کام چلتا گیا آج تو ماشاءاللہ ہر طرف ترجمہ ہی ترجمہ ہے حدیث کی کتابوں کا ترجمہ آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں انیس سو بیس میں آج دو ہزار انیس چل رہی آج سے سو سال پہلے پہلا بخاری کا ترجمہ ہوا ہے ویسے تو آپ کو کہتے ہیں یہاں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے ہم یہ پوچھتے ہیں ہزار سال سے بزرگ خدمات کر رہے تھے ہزار سال میں ایک قرآن کا ترجمہ نہیں بزرگ سے ہوا ہزار سال میں بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں بزرگوں سے ہوا کیوں اس لیے کہ ان کی کہانیاں اسی وقت تک چل سکتی تھی جب تک یہ چیزیں ٹرانسلیٹ نہ ہو کے آتی ٹرانسلیٹ ہو جاتی تو لوگوں نے کہا نا سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے 
تو وہ مدنی قول یاد رکھیں مفتی صاحب کا کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجموں نے زندگیت کا دروازہ کھول دیا یعنی بے دینیت کا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب رہا کہ انہوں نے ترجمے کیے ہیں اب پریٹیکلی یہ پھر ان کو احساس ہو گیا تو پھر سارے ترجمے ریٹریو کر لیں کر لیں سر اچھی بات ہے اب ان کی ضرورت ہی نہیں ہو پی ڈی ایف چڑھ چکے ہیں اب ضرورت بھی کوئی نہیں ہے اب ان کی یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے ان کی ذریعہ معاش بھی اس سے وابستہ ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتاب جو ہے وہ دینی کتابیں آپ کو دنیاوی کتابوں سے بہت مہنگی ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اس کے اوپر اتنی اتنی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہیں کیوں آپ نو پرافٹ نو لاس پہ کر دیں دین کی خدمت کریں چندے تو آپ ایسے ہی لے رہے ہیں یا تھوڑے سے پرافٹ کے اوپر دے دیں لوگ کسی بانے پڑھنا تو شروع کریں تو لوگوں میں ٹرینڈ نہیں تھا اب کچھ آیا لیکن وہ پی ڈی ایف والا ایک معاملہ ہے اپنی جگہ انہوں نے ترجمے تو پھر انہیں سے پوچھنا چاہیے پھر ہم تو دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں یا تو آپ نے ترجمے اس لیے کیے تھے تاکہ عوام الناس کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے اگر اس لیے نہیں کیے تو دوسرا پھر کمائی کے لیے کیے تو یہ خود فیصلہ کر لیں کہ اس میں سے کون سی چیز چوز کرنی ہے انہوں نے کمائی والی تو کبھی بھی نہیں کریں گے کرتے ہوئے بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ نیگیٹو چیز ہے وہ کہیں گے ہم عوام کو چاہتے تھے اب وہی عوام آپ کا ترجمہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھتی ہے تو آپ کے منہ کے ساتھ وہ بند جاتا ہے پنجابی محاورہ نا کتا بنے ہیں مورال یعنی ہر وقت ہی لڑائی جھگڑے والے کام کیوں کرتے ہیں کوئی بندہ کو آوارا لے کے آ جائے تو آگے سے لڑ پڑتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نبی اسلام نے ویسے پہلے پریڈیشن فرما دی تھی ابودود میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرقین سے جا کے نہ ملیں اور ان میں ایسی بدعت داخل ہو جائیں گی کہ جیسا باولا کتا کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک رگو ریشے میں اثر چلا جاتا ہے اس کے حلق کا اس طرح لوگوں میں چلا جائے گا تو یہ باولا کتا کون سا کاٹا ہوا ہوگا یعنی بدعت کون سا باولا کتا کرتا ہے ارسیشن یا بولی یا پستی وہی کرتا ہے نا جو یہ کام کر رہا ہے تو نبی اسلام نے کتے کی مثال اسی علماء سوگ ہو گیا علماء حق کی نہیں بات کرا علماء حق کا تو میں بڑا اترام کرتا ہوں اب مجھے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ ہے کون ہے بس اتنا ہی رہنے دیں کہ میں بہت اترام کرتا ہوں اور علماء باطل کے بارے میں تو حدیث میں یہ آ گیا اور قرآن پاک میں سورہ الراف آئید نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کو کہا گیا کہ وہ کتے کی مثال دی گئی ہے اس عالم دین کی جو علماء سو میں سے تھا اور پستی میں جا گرا ہر وقت زبان ہامتا رہتا ہے چاہے اس پہ بوجھ لادا جائے تب بھی زبان ہاں پہ نہ لادا جائے تب بھی ہاں پہ ٹھیک ہوگا علی بھی اگلا سوال ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ جمعہ المبارک کی نماز کا وقت ایک بج کر تیس منٹ پر ہوتا ہے لیکن مولانا حضرات اپنی تقاریر کو لمبا کرنے کے لیے اس کو ایک گھنٹہ پچاس منٹ یا دو بجے تک کر لیتے ہیں کیا اسلام میں خطبہ حضرات کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہے سر یہ معصومانہ سوال اپنے خطبہ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں میں نے تو کہہ دیا نا کہ ڈیڑھ والا ڈیڑھ کراؤ تو وہ اگلی بار اس طرح اڑائی کا کروا دیں مجھ سے تو اتنا وہ چڑ کھاتے ہیں یہ آپ لوگ کب تک گونگے شیطان بنے رہیں گے ان کے سامنے کہ ان کو نہیں کچھ پوچھیں گے یعنی آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا میں نہیں کہتا ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائے لیکن آپ گونگے شیطان نہ بنے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا ظالی کا اب آفول ایمان یہ آخری درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ یعنی اس میں ترغیب دلائے گی کہ کم از کم 
زبان سے ضرور روکو وہ کہتے ہیں جی آپ جی سٹیشن سے بات کریں مطلع کے ہاں چلے وہ سٹیشن والا معاملہ چھوڑ دیں وہ آپ ان کو سٹیشن صحیح مسلم کا بتائیں نا میرے کیوں بتاتے ہیں آپ صحیح مسلم کا بتائیں کہ نمیر صاحب نے فرمایا تھا کہ غلط ہو رہا ہے یہ آپ کر رہے ہو ہاں وہ آپ سے آپ دلیل بنانے کہ یہ غلط کیسے ہو رہا ہے اس کے لیے آپ ہم سے دلیل لے لیں ویسے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی وہ نبی الاسلام جب تک مسجد نہیں آتے تھے صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے تھے تو یہ سر اس وقت تھا جب تک کہ مسجد میں نمازوں کی ٹائمنگ فکس نہیں تھی اس وقت تک تو درست تھا اور نبی الاسلام امام بھی تھے اور نبی الاسلام سے آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ الاسلام اپنی امت کے اوپر دشواری ڈالتے ہوں گے کہ کبھی ازان ہوئی ہے تو آپ دو گھنٹے بعد مسجد میں آ رہے ہیں اور کبھی پانچ منٹ بعد آئیں یقیناً کوئی نہ کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا چاہے وہ گھڑی پہ نہیں تھا لیکن اندازہ تھا وہ اس وقت اندازہ پتہ کیسے ہوتا تھا وہ بخاری مسلم میں آپ کو حدیثہ ملے گی کہ نبی الاسلام کی ختم سحری اور فجر کی جماعت میں ساٹھ آیات کا وقفہ ہوتا تھا یعنی ایک عام آدمی ساٹھ آیات تلاوت کرتا ہے تو سر وہ دیکھ لیں دس بارہ منٹ بنتے ہیں ٹائم اس وقت بھی ہوتا تھا تبھی تو یہ وقفہ تھا یہ نہیں تھا کہ ایک دفعہ ساٹھ آیات کا ہوتا تھا اگلے دن چھ سو آیات کا ہوتا تھا لیکن دلیل میں نے آپ کو دے دی اچھا دوسرا مسند آمد میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے اور قرآن پاک میں کئی آیات ہیں عہد پورا کرو عہد کے بارے میں تم سے پوچھیں تو یہ عہد ہے نا جب آپ نے کونسینسز کے ساتھ یہ نوسمنٹ کی ہے کہ جمعہ ڈیڑھ بجے ہوگا اگر آپ نے اس کو گسیٹ کے ایک پچاس پہ لے کے جانا ہے تو آپ لکھیں گے ایک پچاس پہ ہوگا تاکہ جو تقریر والے بچارے پھنس جاتے ہیں آ کے وہ پھر آندہ سے ایک پچاس پہ آنا شروع کر دیں بیسیکلی لوگ ان کی باتیں کو نہیں سنتے ٹھیک ہے اور لوگوں کا اب سورس آف نالج یوٹیوب بن چکا ہوا ہے اب لوگ دین کو اس حوالے سے چیک کرتے ہیں کہ اتھینٹیسٹی کہاں سے ملے تو لوگ آئے میں آئے میں تنگ پہلے بھی نہیں سنتے اب تو بالکل نہیں سنتے تو اس لیے لوگ ان کی اس حوالے سے چیزوں کو سیریس نہیں لیتے اب لوگ بڑے پریشان ہیں اس کی وجہ سے یہ علماء حضرات پریشان ہیں تو وہ علماء جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈیڑھ بجے جمعے کا ٹائم رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یار چلو اب دو چار باتیں زبردستی ان کو سنا دیں کرتے 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 وہ تقریر سنانے کو حالانکہ ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جو بیس منٹ بیٹھا ہوتا ہے نا تقریر نہیں سن رہا ہوتا دل میں آپ کو گالی ہی نکال رہا ہوتا ہے یار لوگ آفس سے ٹائم نکال کے آئے ہوتے ہیں لوگ پتہ نہیں کس کس مجبوری میں ٹائم نکال کے آتے ہیں بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا میں جب کبھی نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے پریشان ہوگی یہ بخاری کی حدیث ہے آپ بچے کی رونے کی آواز کی سے اپنی نماز چھوٹی کر دیتے تھے نماز تو فرض ہے اور آپ اپنی کہانیاں لمبی کر دیتے اور سر بخاری کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے فقی یعنی کسی بندے کا عالم ہونے کی اور سمجھدار فقی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور نماز لمبی یا الٹ ہوتا ہے مختصر نماز بالکل ٹنڈی اور خطبہ بہت لمبا وہ کیوں ہوتا ہے خطبہ یہ بیس منٹ اوپر کر دیتے ہیں اب ان کو آتماؤں پڑ جاتے ہیں تو نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں پھر وہ تاکہ لوگوں بات نہ کریں حالانکہ لوگوں نے بات کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں بات کرنی چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ سر یہ تھوڑا مہربانی کریں ٹائم فکس کیا ہوا ہے ایک دو بندوں کا گروپ بنائیں اور میرا مشورہ ہوگا کہ کسی بڑے سفید داڑھی والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں جس کے سامنے کم از کم کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کریں جوان آدمی کو تو دیکھ کے ویسے ہی ان کا خون کھولتا ہے اور پہلا جملہ تو بولتے ہیں آپ کو اپنے سے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے 
لیکن آپ ساٹھ پینسٹھ ساٹھ کا کوئی سفید داڑی والا لے کے جائیں گے نا اس کو مولوی نہیں کہے گا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ سنیں گے تو لوگ اس کو ہی برا کہیں گے میں نے بھی جب اپنی مساجد کے خطبات کو بات پچانی ہوتی ہے تو کسی بابا جی کا بابین اسی بھی من لے لیکن زندہ بابین ہو اس کام آستے تو یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر اور بابوں کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن جوان آدمی جائے گا تو اس کی تو وہ چمڑی اتار دیں گے اور وہ اور طرح کی آپ کو کہانی کبھی کچھ کرائیں گے کبھی کچھ کرائیں گے یہ یاد رکھیے گا امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ نمازوں کی ٹائمنگ فکس ہے مسجد میں اور جب اجماع ہو جائے یہ دین کا حصہ ہے یہ اجماع ہے بریلوی دیوبندی علیہ دیس شیعہ پوری دنیا کے نماز کی ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں کہ زور اتنے بجے ہوگی اور وہ ازان کے بعد بقاعدہ انہوں نے سیٹ کر دیا نا جس طرح کہ یہ اجماع ہو چکا ہے کہ کالین والی مسجد میں جوتیاں لے کے نہیں جانی قرآن دیس میں کہیں نہیں ہے بخاری میں نبی اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی لیکن کس مسجد میں مٹی والی پیوڈ مسجد میں وہاں تو آلیڈی مٹی ہے جس طرح ہم بھی جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں جوتیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا لیکن اگر آپ یہ حدیث لے کے تو کالین والی مسجد میں آپ لے کے جوتیاں چلے جائیں اور آپ کے یہ حدیث سے ثابت ہے تو لوگ آپ کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کراؤ یہ پیوڈ مسجد کے لیے کالین والی مسجد کے لیے تو نہیں ہے کہ تم اپنی وہ مٹی والی جوتیاں لے آؤ مٹی والی جگہ پہ مٹی والی جوتیاں لے آؤ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اب اجماع ہو چکا ہے کہ جو کالین والی مسجد ہے اس کے اوپر جوتیاں لے کے نہیں آئیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی لادہ جوتی رکھی بھی ہو صاف ستھری جیب میں ڈال کے لے آئیں شاپنگ بیگ میں جس کا تلوہ صاف ہو اور اگر آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے جس طرح آپ کو پتا ہے ایٹیز میں جب تک یہ وائٹ ماربل اٹلی کا وہ وہاں پہ نہیں تھا تو توافق کب ہمیں لوگوں کے پاؤں جل جاتے تھے لوگوں نے دو جوتیاں رکھی ہوتی تھی آپ ایٹیز میں جن لوگوں نے آج کیے ان سے پوچھیں توافق کعبہ کے لیے وہ لادہ جوتی لے کے جاتے تھے تو آپ ہو ہی نہیں سکتا تھا دن کے وقت اب تو یہ سفید ماربل ہے نا اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو یہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے اور اس میں بھی جہاں پہ کالی پٹی لگی ہے نا وہاں آپ کا پاؤں آ جائے نا لگتا ہے توے پہ پاؤں آ گیا یہ چیک کر لیجیے گا تو پہلے صاف ستھری اس اعتبار سے جوتیاں لوگ رکھتے تھے اس وقت دیکھیں جب جوتیاں رکھتے تھے تو سب کو یہ مسئلہ بھی کلیر تھا کہ جوتی میں نماز ہو جاتی ہے جوتی میں طواف ہو جاتا ہے اب کہیں تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا گستاخ نہیں ہے سرکمسٹانسز بدل گئے اب بھی اگر وہاں پہ ماربل ڈفرنٹ ہو جائے تو آپ بھی جوتی استعمال نہیں جوتی استعمال کریں تو کالین والی مسجد میں اجماع ہو چکا ہے ٹائمنگ سیٹ ہے اور اس میں دو چار منٹ انتظار کر لیں امام کے پروٹوکول میں اس کے بعد کوئی ایک بندہ آگے کھڑے ہو کے امامت شروع کر دیں تو آپ دیکھیں اگلی نماز پہ جب ان کو مسجد چھننے کا خطرہ ہوگا نا خود بخود ٹائم کے اوپر آیا کریں گے ہم لوگ چونکہ بولتے نہیں ہیں اس لیے علماء جو ہے نا وہ بے لگام ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور لوگ بےچارے آفس سے آدھے گھنٹے کے وقفے میں آئے ہوتے ہیں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ان مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹائم فکس ہوتا ہے لوگ تو ان کی باتیں سننے ہی چھوڑ گئے اسی وجہ سے اور یہ اس امام کے اندر سارے ننگے سارے اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں لمبی لمبی اور ایون وہ اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے لیکن میں بس ایک ضروری بات تھی وہ میں کر لوں کرتے کرتے وہ بھی پندرہ بیس منٹ اوپر کر دیتے ہیں تو ہم بولتے نہیں ہیں نا اس لیے یہ سب کچھ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے آپ نے یہ پوچھا تھا یہ غلط ہے جی سو فیصد غلط ہے اجماع امت کے خلاف ہے المسل علاقے میں عزیز ہے میری امت گمرائی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی سنن تبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بری ہے مسلمان سے مراد سارے مسلمان اجماع امت یہ نہیں ہے کہ بریلی مسلمان ہے یہ اچھا سمجھ رہے ہیں دوبندی برا تو وہ کہیں ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ ڈولڈ مکے کر رہے ہیں ملاد پہ نہیں نا سارے مسلمان 
مثلا سارے مسلمان اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ربی الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ بات ہونی چاہیے اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کروا لیتے ہیں دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کروا لیتے ہیں اور بریلوی بلاد مصطفیٰ کانفرنس کروا لیتے ہیں شیعہ بلاد مصطفیٰ کانفرنس کروا لیتے ہیں کروا رہے سارے ہیں یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے ہاں ایسا ہوں چاہیے ایک اجماع ماری وجہ سے بھی ہو گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیعت کا تھوڑا سا تذکرہ ہو ہی جائے پہلے محرم کے مہینے میں یہ ہوتا تھا کہ اہل تشیعو ہم نے اب وہ پوری پیراڈائمی شفٹ کر دیا ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے تو اب ماشاءاللہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے دیکھتے ہیں پورا سال محرم چلتا ہے کیونکہ امام مہدی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو اب محرم محرم ہی ہوگا نا ہماری ویڈیوز کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ اب لوگ ڈر کی وجہ سے فضائل اہل بیعت بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں جمعے کے خطبوں میں اور لوگوں نے کہا یار دس سال سے کہانیاں سن رہے ہیں تمہارے کہنے میں ماتم کسی نے بند کوئی نہیں کرنا تو ماتم کو چھوڑو تم کیا کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو اب لوگ غدیر خم بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں ایک پیراڈائم شفٹ ہونا شروع ہے بلکہ بعض تو ایسے تھے جو فضائل جزید پر جمعہ پڑھایا کرتے تھے اب ان کی عوام ان کے خلاف ہو گئی ہے تو یہ بولنے کا نتیجہ ہوا ہے نا یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و فیس علی بھی اگلا سوال ہے کہ عموماً وائزین حضرات کی جانب سے جمعہ المبارک کے دن دروسیف پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے کیا جمعہ کے دن دروسیف پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے اگر ہاں تو یہ بھی بتا دیں کہ کتنی تعداد میں دروسیف پڑھا جائے اور کون سا درود پڑھا جائے دیکھیں دروسیف کے پر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 56 دروسیف کے صحیح فضائل اور صحیح specifically سوال کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو دروش شریف کے کون سے سیگے ہیں جو پسندید ہیں دروش شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیگہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد سنن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1293 اور ایک نمبری کے مطابق ہے یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر بارہ نبی الاسلام کی نسبت سے اور نائنٹی ٹو محمد کی رسے بارہ سو بانوے سن نسائی زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاوں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت ہے باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَالِي وَسَلَّمْ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب جلائی ہے درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں باقی درودوں کے اندر بھی اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے جتنی حسب توفیق ہو کہ جو شخص صبح کے وقت دس دفعہ دروشی پڑھ لے اور دس دفعہ شام کے وقت قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی تو یہ بڑا سان ہے دس دفعہ اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں 
ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں صحیح سنت سے ثابت ہے نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں ہر جگہ ہی دروش شریف ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دروش شریف ہے وہ دیسے موجود ہیں وہ میں نے اس لیکچر میں ساری دیسے بتائی ہیں ہر خطبے کے آغاز میں دروش شریف ہے جس مجلس میں نبی اسلام کا ذکر ہو وہاں پہ دروش شریف ہے مولا علی الاسلام سے حدیث ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوز ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد اور ترمزی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد اور اس کے علاوہ سنت برانی میں بھی ایک روایت ہے اس روایت کی صحت پر اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ سو دفعہ دروشی پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے سو دفعہ دروشی میری تو کوشش ہوتی ہے کہ سو دفعہ دروشی روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا دس دفعہ تو پڑھ لیں اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ سو دفعہ ہی ہیں اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سو دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدی ہی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اور جو شخص صبح و شام سو سو دفعہ یہی پڑھے تو قیامل دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے سو سو کا پھر بخاری میں ستر دفعہ استغفار کا ذکر ہے پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے سو دفعہ ہے تینتیس دفعہ سبان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شہین قدیر تو یہ سارے سو سو والے ہیں زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا اللہم صلی اللہ محمد و علی آلی محمد تو سر جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا دروشی جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ ہے لیکن صرف دروشی پہ زور ہو نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے دروشی کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا ویسے آپ نے رکھنے وہ ضرور کریں لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم سو دفعہ ضرور دروشی پڑھیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح و فجر کے بعد دس دفعہ اور دس دفعہ مغرب کے بعد صبح و شام دس دس دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو پھر مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی موزن والے کلمات ریپیٹ کرے اس کے بعد مجھ پہ دروشی پڑے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی وہاں بھی دروش شریف ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس درجات بلند کر دے گا اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اس کے دس گنا معاف کر دے گا کتنی بڑی فضیلت ہے سر اتنی بڑی فضیلت مجھے ہوتا ہے کس عمل کی ہوگی نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت دروشی اچھا یہ دروشی اللہ کی عبادت ہے 
کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ جو جمعہ کے دن کے وظائف ہیں نا اب وہ آپ یعنی غروب افتاب جمعات والے دن اس سے لے کے جمعہ کی مغرب تک کر سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن کوئی کرنا ہوتا ہے تو جمعہ والے دن دروشی پڑھنے کی فضیلت ہے ابو دعوت کے اندر اور ترمزی کے اندر سن نسائی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن مفوت ہوئے اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا دوسرا سور پھونکا جائے گا قیامت قائم ہوگی تم جمعہ والے دن مجھ پہ کسرت سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا تو صحابہ اکرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک تو نائنٹی صحابہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سوال کی ہیں تو میں قیدے پتا چلیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیئے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے اندر ان پر درو شریف پیش ہوتا ہے تو جمعہ والے دن درو شریف یہ خاص فضیلت ہے جمعہ والے دن ضرور وہ سن نسائی میں حدیث ہے نا زمین پہ کچھ فرشتے سہات کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے مسلمانوں کے جتنے مقادم فکر ہیں ان میں سے دو مقادم فکر میں میں نے درو شریف کا بہت احتمام دیکھا ہے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے وقت پہل نمبر پہ شیعہ حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درو شریف کا بہت احتمام کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں آپ عرب میں چلے جائیں آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے سر اگر ایک جملے میں تین دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے یا ہمارے لوگ بیان کرتے پوری پوری تقریر میرے حضور گئے حضور آئے حضور نے کیا دروشی ایک دفعہ نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں ہے تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو چار دفعہ نام لیا ہے ایک دفعہ تو دروشی ساتھ پڑھتے ہیں اور لیکن میں آپ کو تو بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ لے تو سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے تو دروشیب کا اعتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں جو دروشیب کے دشمن ہے نا اہل بیت کے دشمن اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو دروشیب میں ذکر ہے نا اللہم صلی اللہ محمد محمد یا آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیعت نہیں ہے صرف بلکہ پوری امت ہے کیونکہ قرآن میں تو آل فیرون کہا گیا ہے فیرونیوں کو آل موسیٰ تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 
ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیعت پر درود کیسے پڑھیں آپ اور آپ کی آل پہ نہیں اہل بیعت تو کوئی نبی الاسلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیعت ہوں تو اہل بیعت کے گینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم فرمایا میں آل محمد سے مراد اہل بیعت ہے نبی الاسلام کی جو اولاد ہے یعنی آل علی آل عقیل آل عباس آل جعفر جو صحیح مسلم مغدیر خوم کی حدیث کے اندر موجود ہے تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی الاسلام کے باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ دیں گی اس حوالے سے تو یہ میں نے ایک زمنن مسئلہ اور اہلِ بیعت کے دشمن تو اس میں میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے حضم نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں دروشری پڑھیں اور مجھے یاد ہے کہ تین چار سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا سب کچھ سیکھا آپ سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا تو پھر میں نے آستہ آستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کا ذکر کیا جائے اس لیے درود میں بھی اہل بیعت کا ذکر کیا گیا ہے اچھا درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں سارے یہودیوں میں کہاں درود ہے اس میں ہے کہ اے اللہ درود بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیعت کے اوپر جیسا کہ تُو نے رحمت بھیجی تھی مثال ہے اب والے یہودی تو ہے دوریبت علیہم الزلہ والمسکنہ یہ تو مغدوبی علیہم ہے یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے کون حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے جس نے ابراہیم علیہ کام ہی چھوڑ دی ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نول السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اللہ فرمایا اس کے تو عمال ہی کافر ملے تیرا بیٹا ہی نہیں بگوٹن سن تھا تعلیمات پہ اب اللہ کرنے کی جیسے اللہ تعالیٰ نے بگوٹن سن ہونا سلبی کہ مربانی کریں امت کے اوپر اگر نو علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرس کے اڈے چلا رہے ہوں شراب کے ڈھیرے چلا رہے ہوں مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی مارے ادھر, ادھر جرمنی سے وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیعت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ میرے شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیٹریو کھڑا کر دیا اس کے اوپر تو وہ بتانے لگے ایک کسی شیعہ زاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سلانہ دیتے تھے لیکن بعد میں چلا کہ وہ تو شرابے پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اہل بیعت کے نام کے اوپر جب اہل بیعت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے اب الحمدللہ اہل کے اندر بھی جیسا کہ بریلویوں کے اندر ویرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے 
یہ ہمارے نظرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں زاکرین میں بھی نظر آئیں گی وہ سارے مولے کام کر رہے ہوں گے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں ہیں تو ایسے لوگوں کو ممروں پہ نہ آنے دیں ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی ہو اگر کام ان کے نبیل اسلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی ریسپیکٹ میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں قادیانی تھا اور سید تھا اس کے نام کے اندر تھا میں اب نام نہیں اس کا لیتا وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو جائے گی تو اس کا سید فلان شاہ پورا نام تھا کتنا ایسا تو میں پتہ ہی نہیں چلا تو بابدہ قادیانی تھا اب کیا ہمارے اہل تشیعوں کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے نسل تو ہے نا جینز تو ہے نا وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں امتی تو نبی الاسلام کے لیے یار مولا علی بھی کبھی مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے وہ بھی اپنے آپ کو علام محمد ہی کہتے تھے آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے محمد اور آل محمد آل علی نہیں کہتے علی نہیں سر سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے اگر نبی الاسلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کر سکتا تو محمد اور آل محمد حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے آل محمد کیوں یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے سر سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی الاسلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے نبی الاسلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے پھر حضرت عمر نے مانگا فرمایا چھوٹی ہے پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا کیونکہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغنا اور دھبا نہ بنے بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے چلیں یہی ہمارا میسج علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے کیا ایسی روایات بیان کرنا سارحتن گستاخی نہیں ہے کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہے وہ عقلمند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے میں عالم نہیں سر میں طالب علم ہوں مہربانی کرو اتنا بڑا ٹائٹل نہ میرے سر لگائیں ویسے یہ ٹائٹل جتنا جو ہے وہ خوش نما ہے وہ آپ کو پتہ ہے بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سنت کے ساتھ نہیں ہے اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے بخاری و مسلم کا جب بھی ہم نے یہاں بیان کیا نا میرا ایک کلپ بھی آ جائے گا فران کو میں نے وہ ای میل کر دیا ہوا ہے اس کی ٹائم لائن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رٹ اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم بخاری اور مسلم کی متصل جو اسناد نبی الاسلام تک گئی ہوئی ہیں مرفوع حدیث یا صحابہ تک ان کو صحیح مانتے ہیں بخاری اور مسلم میں کئی ایک اقوال ایسے ہیں جو بغیر سند کے ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی نہیں ہیں 
وہ ساتھ انفرمیشن کے طور پر کوئی بات مشہور تھی تو وہ امام بخاری نے درج کیا لیکن امامداری یہ کی ہے انہوں نے فرق کیا کہ یہ حدیث ہے اس حدیث کے ساتھ انہوں نے حدیث اس سے پہلے بیان کی کہ نبی الاسلام کا وحی کا سلسلہ رک گیا وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے وہ پھر وضوحا واللیلی اذا سجا نازل ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا وحی کا سلسلہ ملکتا ہے انہوں نے اس میں نا اینڈ پہ جا کے نا امام بخاری لکھتے ہیں کہ جو تابی تھا نا زوری وہ یہ کہا کرتا تھا فی ما بلغانا کہ اس میں ایک سنی سنائی بات یہ بھی ملتی ہے تو یعنی زوری یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی صحابی سے سنی ہے تابی نے ایک سنی سنائی بات نکل کر دی تو ہم بخاری اور مسلم کے اقوال کو جو بغیر سنت کے ہیں ان کو صحیح نہیں مانتے نہ الہدی صحیح مانتے ہیں نہ باقی لوگ مانتے ہیں بخاری مسلم ہمیشہ کہتے ہیں اس کی جو مرفوع احادیث متصل اسناد والی وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور جن کے نمبر بخاری میں ہے نا حدیث کا نمبر وہ ساری متصل ہیں ایسے اقوال کو نمبر کوئی نہیں دیا گیا یہ لادہ سے بیچ میں نا انفرمیشن کے طور پر درج ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یہ بلکہ ہمارے پرائم مسٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ بیان کر دی تھی عمران خان صاحب کے پیچھے سارے پڑ گئے یار وہ کو عالم دین تو نہیں ہے اس نے بخاری میں پڑی تھی تو آپ کو چاہیے تھا آپ آ کے بتاتے میں نے پھر اسی وقت بتایا کہ بھئی انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل ٹھیک ہے جب بخاری شیف کو پڑھ رہا ہوگا تو اس میں ایک عام آدمی کو جس کو تھوڑا بہت نالج نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا بہت ایسی چیزیں جن میں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں یہ کیا مسئلہ ہے اس کی ایسے بخاری شیف کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے وہ تو اس طرح ترقی سے دیکھا اس لیے تو منع کرتے نہیں پڑھنا چاہیے تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے ظاہر آپ پے کر رہے ہیں نا علماء کو سر فیس بلّہ تو یہ کام نہیں کر رہے پے کر رہے ہیں تو انہی کاموں کے لیے نا ان سے پوچھیں کہ یار آپ ہمیں سمجھائیں تو نبی الاسلام ہاں دل میں کئی مرنے کا خیال آنا یہ کوئی عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے اگر اتنی بات ہوتی نا تو وہ درست تھی جیسا کہ سیدہ مریم کے بارے میں آتا ہے حالانکہ ان کو جبرائیل نے بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نشانی بنائے گا اس کے باوجود وہ کہتی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس دن سے پہلے کہ یہ بچہ میں نے جانا حالانکہ بچے کی جب پرگنیسی ٹھہری اسی وقت فرشتہ آ گیا تھا اس کے بعد اللہ کے بعد پہ تو ان کو یقین ہونا چاہیے لیکن انسان ہے نا انسان کو یہ تو ہوتا ہے یار میں آپ پبلک کو فیس کیسے کروں گی تو وہ بالکل ٹھیک تھا ان کا جذبہ وہ تو پھر ان کو بعد میں چلا کہ بچے کو اللہ نے زبان دے دی اس طرح غیر معمولی واقعہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا پھر ان کو تسلی ہو تو کسی شخص کا کسی معاملے کے اوپر غم کھانا یا یہ کہنا میں مر گیا ہوتا کاش یہ نہ ہوتا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ نبی الاسلام کے دل میں وہی کی اتنی تڑپ کہ یہ نازل ہوئی تو میں مر جاؤں گا اس سے بہتر ہے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا سے یہ بات کوئی بری نہیں تھی لیکن خودکشی کی کوشش کرنا یہ بات کرنا مولا علی کے بارے میں آتا ہے مصنف بن ابی شہبہ میں وہ جو ناسبی پیش کرتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے میرا یوٹیوب پہ کلیپ بھی ہے کیا مولا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے بالکل روتے تھے سر تو اڈی جان نو روندے سر اپڑے ہم نہیں سن روندے کیوں روتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں اپنے مخالفین کی لاشیں بھی ان کو اٹھانی پڑ رہی تھی اور مخالفین کون تھے صحابہ کے بیٹے اپنے لوگ ان پہ بھی مولا علی گریا کرتے تھے کہ یار ان کو کدھر برگلا کے لے آئے ہیں اور یہ لوگ مر گئے تو حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے کاش جنگ جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جنگ میں نے غلط لڑی ہے وہ جنگوں کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی بشارت تھی کہ میری بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے تو سیدہ عائشہ کو بھی بعد میں پتہ چل گیا مسند احمد میں حدیث ہے سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا مجھے اپنی زندگی میں یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے اور آپ ان کے غم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک شخص جو بالکل چھوٹی سی 
اور اللہ نے دنیا میں ابو طالب کا بدلہ اتروا دیا ابو طالب کی نبی الاسلام کی پرورش کی اور نبی الاسلام نے ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کی یہ اللہ نے بدلہ اتروایا وہ شخص اسلام کو ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے حتیٰ کہ رومن اور پرشین امپائر بھی گر جاتی ہیں تین بریازموں میں کوئی مسلمانوں کے مقابلے کا نہیں رہتا اور پھر مسلمانوں پہ یہ افتاد آتی ہے کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو وہ تو یہ غم کرے گا نا کاش اس سے پہلے مجھے موت آتی جس طرح سیدہ مریم کہتی تھی کاش یہ بچہ جننے سے پہلے میں مار گی ہوتی اس کا یہ قطر مقصد نہیں ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ جبرائیل کے اس وعدے پہ اللہ کے اس وعدے پہ ایمان نہیں لاتی تھی انسان کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان یہ ایسا کرتا ہے حضرت زکریہ نے کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ سورہ مریم میں میرے بال سفید ہو گئے ہیں کیوں مانگ رہے تھے ان کو پتہ تھا اللہ تو دے سکتا ہے پھر فرشتہ آیا میراب میں آکے بشارت دے دی کہ آپ کا بچہ ہوگا اس کا نام یاہیہ ہوگا دنیا اور آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا عورتوں سے بچنے والا ہوگا یہ 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 ہوگا کام ختم ہو گیا لیکن وہ فرشتے سے کیا کہتے ہیں میرا بچہ کیسے ہوگا میں تو بوڑھا ہوں میری بیوی تو باہ جائے اور سر یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے لیکن انسان تو انسان ہے انسان کچھ تو پھر فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریہ ہم نے تو تجھے اس وقت پیدا کیا تھا جب تو کوئی شہر نہیں تھا تو اللہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے ایک بے قدر منی کے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے تو وہ اللہ ایک بڑے کو اولاد نہیں دے سکتا تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو لے کے بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ نیگٹیو ریزلٹ نکالتے ہیں لیکن وہی آپ کراس ایکزیمپلز قرآن سے دیں پھر ان کو سمجھ آتی ہیں اور یہ منکرین حدیث کا ایک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی منکرین حدیث نہیں ہوتے وہ اپنے جو مخالف نظریات ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس لیے وہ اس طرح کے جھوٹے ایکسکیوزز گھڑنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو کسی علی دیکھ اللہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کا احتمام کیا جاتا ہے کیا جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے ہاں پندرہ سے شروع ہو کے سولہ میں ختم ہوتی ہے القحف اصحاب القحف والا واقعہ جس میں ایک سورہ قاف ہے جو چھبیس میں پارے میں تو اس کو پنجابی میں لوگ سورہ قاف اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ القحف ہے غار سورت القحف جو ہے جمعہ کے بارے میں فضیلت صحیح سنت کے ساتھ ہے المستدل الحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورت القحف پڑھ لے گا تو ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک اس کے لئے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعہ تک کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دے گا اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے یہ جو جمعہ کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب افتاب جمعات والے دن اس سے لے کے جمعہ کی مغرب تک کر سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن کو ہی کرنا ہوتا ہے سورت القعب بھی جمعہ کے دن یہ فضیلت ہے سورت القعب کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا 
کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ القحف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دگ گیا بادل اتنا قریب آیا اسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بھی دگ گیا تو صبح نبی علیہ السلام فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے وہ بادل یہ والا نہیں تھا نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا ان کا ایمان بہت ہائر لیول کا تھا اسی تو دیکھیں تھوڑے سے لوگ جاتے تھے تو الٹ کے رکھ دیتے تھے ہر چیز ان کو تو کچھ آکی نہیں ہوتا تھا سر جن اصحاب نے نبی الاسلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھیں ان کے ایمان کا لیول کو کر سکتا ان کو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا سلح عدیبیہ کے موقع پہ جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا اور جابہ بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو حضور کی جو انگلیوں سے پانی نکلا تھا وہ زیادہ تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے تو ہم کھانے کے لکموں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے آپ میجن کریں کہ آپ چاول کھا رہے ہیں اور چمچ منہ کے قریب آئی ہے تو چمچ میں سے آواز ہے سبحان اللہ یو بھی حمدی سبحان اللہ العظیم اور زمانہ وہ ہو جب کوئی ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ہے آج کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی تو ان صاحب کا پھر لیول کس لیول پہ ہوگا اسی تو آپ دیکھیں نا جب مسلمان جاتے تھے نا کسی سے ٹکرانے کے لیے تو کہتے تھے کہ ہم وہ قوم لے کے آئے ہیں کہ جتنا تم شراب سے اور دنیا سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو اپنی موت سے محبت ہے آپ میجن کریں کہ لوگوں نے ہم تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے دوسرے شہر میں نہیں جاتے آپ امیجن کریں کہ جو لوگ جنگ کاتسیہ میں پرشین امپار کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں سعد ابن ابی بکاس کی قیادت میں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں کئی ہاتھیوں کے نیچے آکے آج ان ساڑھے آٹھ ہزار کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے صرف ایک فگر پتہ ہے ان کی بیویاں بھی تھیں ان کے بچے بھی تھے ان کے ماں باپ بھی تھے اور جب وہ پرشیا جا رہے تھے آخری ملاقات ہی کر کے گئے ہوں گے کوئی انٹرنیٹ نہیں کوئی فون نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ واپس آنے کے لیے اور اللہ کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ کیسی تھی وہ کہتے تھے خیر ہے ہم تو خیر یہ کہانی کے طور پہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ایمان اگر ہو تو ہم ایسی ہماری زندگی نہ گزرے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یار خیر ہے ہم مریں گے کچھ عرصے بعد ہمارے بیوی بچے بھی مر کے ہمارے پاس ہی آ جائیں گے تو اللہ کے حضور جنت میں ملیں گے ہم صرف سبحان اللہ ہی کہتے ہیں ہمارا یقین ایسا نہیں ہوتا آپ دین کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیں تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں کدھر رہ گئے تھے اور وہی بندہ اگر یہ کہے کہ میں آج وہ تین چار ذرا بھاری گاہک آگے تھے اس کی ایسے رکنا پڑ گیا تو نہ بیوی ماشاء اللہ بل شیک بھی بنا کے سامنے رکھے گی کہ میرا خامد بڑی محنت کر کے آئے سر چیک کر لیں اور اگر دین سے ہو کے آ رہا ہے تو شاید آپ سے روٹی بھی چھین لیں کہ جتنے بیٹھے ہیں سر جنہوں کو روٹی کھا کے آنی چھینا یہ دو میں آ رہے ہیں ہمارے دین اور دنیا کے اعتبار سے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے بس اور کچھ بھی قبول نہیں ہے اس لیے کہ موت کی نوبت ہی نہیں آنی وہ تو دے کے جانے دینے والے ٹھیک ہے نا جی موت تو وقت پہ آنی ہے کہاں اپنا ٹائم دینا ہے ٹائم دینا اصل میں مسئلہ ہے تو یہ یعنی ان لوگوں کی کمٹمنٹ تھی اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے تو سورت القاف جمعے والے دن پڑھیں فضیلت ہے جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا
یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک اچھا اپ کو بتاؤں اج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی بھی ہے انہوں نے روزہ شریف میں وہ باب ابوبکر کی طرف اس کی ٹائم روزانہ اگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلان کام جمعہ والے دن کرنا ہے تو جمعہ کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی اگر کوئی جمعہ کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعہ اور جمعہ کی درمیانی رات کو غسل کر لیں اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن مسلم شریف یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم میں ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی کا میل دور کریں وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعہ والے دن کریں ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ پانی کی مچھلی ہے مسلمان کا تو گزارے نہیں ہوتا غسل کے بغیر نہیں 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 وہ تو آپ کلیئر ہو گیا نا سعودیہ والوں کو تو سعودیہ والے ہم خود یہاں ای میل کر کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح بات میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں دین یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کے فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کہا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہاں لکھی ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں کون دس دیکھ ٹھیک ہے نا تو سعودیہ والے اگر عرب کے لوگوں میں اس اعتبار سے بعد میں شروع کے لوگوں نے تو یقیناً دین انہوں نے اٹھایا اگر کوئی تاڑ ہوتی نا تو آج یہاں پہ حدیث کی کتابیں کسی عربی کی پڑھی ہوتی یہ اہل سنت کی چھ کی چھ کتابیں نان عربی کی ہیں امام بخاری رشیا کے ہیں امام مسلم ایران کے ہیں امام ابود اور امام ترمزی افغانستان کے ہیں اندازہ کریں اور سعودی عرب کا جب چینل چلتا ہے نا آپ کو بتایا آپ اگر چینل دیکھیں نا اذان اور نماز میں جب وقفہ ہوتا ہے نا تو حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں حدیث بیان کر کے اینڈ پہ کہتا ہے رواہ البخاری رواہ المسلم کوئی عربی تو نہیں دونوں تو سر جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں کوئی عربی ہو یا اجمی ہو اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہے جو دین کے لیے کمٹمنٹ کرے ورنہ تو اللہ تعالیٰ عربیوں پہ یاد رکھتا ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ عربیوں کو اٹھائے یا اجمیوں کو جو اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرتے ٹھیک ہوگا جی علی اگلا سوال ہے کہ سورہ یاسین کے فضائل میں عموماً جتنی بھی احادیث علماء کی جانب سے بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں کیا کوئی صحیح حدیث آپ کی تحقیق کے مطابق ایسی بھی ہے جس سے سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہو دیکھیں سورہ یاسین کی فضیلت پہ آلریڈی میرا ایک کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ لکھے سورہ یاسین کی فضیلت اس میں میں نے یاسین شریف کے جتنے فضائل ہیں نا ان کو ڈسکس کیا ہے ان میں سے ایک ہی حدیث ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ موقوفن سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے سنن دارمی میں کہ جو شخص صوبوں کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کفایت کرے گا اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبحوں تک اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا تو پھر میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ جو نائٹ ڈیوٹی پہ اپنا وقت گزارتے ہیں وہ شام کو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اور جو دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں اور اگر کوئی دونوں ٹائم پڑھنا ہے ضرور پڑھے اور باقی اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں وہ دس قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو ترمزی میں خود لکھا ہے یہ ضعیف ہے اور بھی روایتیں سب سے مضبوط روایت یہی ہے اور سر یہ جتنے بھی صورتوں کے فضائل ہیں نا آپ تو فضائل اس کو عربی پڑھنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی پکا ہو میں عربی ثواب کی نفی نہیں کرتا وہ ملے گا لیکن ایسا یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اگر ہفتے میں آپ چھ دن جو ہے عربی سورہ 
الملک یا سورہ یاسین یا سورہ کاف پڑھ رہے ہیں جمعہ لدن کسی ایک جمعہ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو سر آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی کہ اس میں مضمون کیا بیان ہوا ہے لیکن ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے بغیر سمجھ کے کتنا بڑا علمی ہے حالانکہ یہ نبی الاسلام کا زندہ موجزہ ہے اور اسی کا حکم تھا کہ اسی سے تبلیغ کرنی ہے مولویوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑا دی ہیں قرآن کے کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذِ الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ اے نبی فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس سے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کے ذریعے کریں میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا میں رائیونڈ گیا میں تبلیغ جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں لیکن کمزوریاں ہائلائٹ کرنا ہوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں تو وہاں میں گیا رائیونڈ کے یعنی مکتب جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو فضائل عمال فضائل صدقات فضائل حج فضائل درود حیات الصحابہ یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی میں نے کہا یہ قران پاک نہیں اپ نے رکھا ہوا تو بوس نے عربی والا قران دکھایا میں نے کہا نہیں یار قران پاک ترجمے والا کہتا ہے وہ حضرات منع فرماتے ہیں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے دادا کریں اور قران کیا کہتا ہے کہ قران وہ کتاب ہے جو یہود و نصارہ بھی جس میں جھگڑا کرتے تھے ان کے اختلافات کے حل کے لیے بھی آئی ہے لیکن مسلمان کو 1400 سال سے یہ بات نہیں आज जोड़ के कि आप सारों के ترجمے رکھ لیں اختلاف ختم ہو جائے گا اگر کوئی آئے تو اس کو کہ اپ بریلوی ترجمہ چاہتے ہیں اور دیوبندی حالانکہ یہ بھی کہانی ہے ترجمے ایک ہی ہیں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے بات تو ایک ہی ہے تو اپ زیادہ تر دیوبندی آ رہے ہیں مشرق تھانوی کا ترجمہ رکھ لیں بریلویوں کے لیے اپ اپنا بریلوی صاحب کا ترجمہ لیکن کم از کم قران تو یار ترجمے سے پڑھنے دیں میں نے تو بہت پہلے یہ بات کی ہے کئی بار ریپیٹ کی ہے کہ پاکستان کے میں یہ شک ہونی چاہیے جیسے آپ کو پتا نا ہے کہ پاکستان کے آئین میں قرآن پاک کی اغلاط سے پاک جو پرنٹنگ ہے نا یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا ورنہ تو آپ لوگوں کو خود توتا بنا رہے ہوں گے پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے عربی پڑھنی ہے تو آپ ترجمہ اللہ قرآن رکھ دیں تاکہ کبھی تو شرم آ جائے عربی پڑھتے ہوئے نیچے ہی کو بندہ دیکھ لے کہ نیچے کے لکھے ہیں ترجمہ بغیر ترجمہ کے قرآن کو نہیں چھاپنا چاہیے ہاں عرب میں چھاپے جہاں لوگوں کو عربی آتی ہے یہاں تو آپ لوگوں کو خود توتہ بنا رہے ہیں کہ آپ بس عربی پڑھتے رہو یہی وجہ ہے قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں فارغ ہی ہوتے ہیں عام لوگ اور اس سے قرآن کے حلال و حرام پر گفتگو کر لیں نہیں پتا ہوگا بلکہ جس نے اس کو حفظ کروایا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا تو سر قرآن اس لیے تو حفظ نہیں کرنا تھا آپ نے کہ صرف آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تراوی میں یہ تو تعلیمات کے لیے تھا اور حافظ قرآن کے فضائل بھی اسی حافظ قرآن کے ہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے خالی کھلی حافظ کے تو نہیں ہے ہوتا ہے بھی کہانی ہے لوگوں نے کرائی خالی حافظ کے فضائل نہیں ہے ساری احادیث کو جمع کرے تو آپ کو پتا چلے گا اس حافظ کے فضائل ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانے گا وہ کون جانے گا جو اس کا ترجمہ رکھتا ہے کیا ترجمہ اللہ قرآن ہاں تو ٹھیک ہے بالکل میرا کلپ ہے میں نے صحابہ سے ثابت کی ہے کہ قرآن 
امام بھی دیکھ کے پڑھا سکتا ہے لیکن نفلی نمازوں میں اور یعنی قیام اللہیلیہ ترابی میں اور پیچھے والا بھی دیکھ کے پڑھ سکتا ہے ہم نے تو اس طرح ترغیب دلائی ہے لوگوں کو انڈرائیڈ فون کی قرآن لانے کی ضرورت نہیں سب تھک جائیں گے انڈرائیڈ فون لیں سب نہیں رکھے ہوئے ہیں بچوں نے تو رکھے ہوئے ہیں اس کو ائر فلائٹ موڈ میں لگائیں اس میں ترجمہ بھی پیرلل میں کھلتا ہے اس کو استعمال کرنا بھی سان ہے قران جب سجدے میں جانے لگیں گے سامنے اپ کو ریل رکھنی پڑے گی اب جہاں پہ بڑی مسجد ہے وہاں تو پہلی صف میں تو اپ ریل رکھ لیں گے دوسری والا کیا کرے گا تو اس کا سان حالی ہے یا تو چھوٹا قران ہو لیکن اس کی رائٹنگ بہت سب سے سان یہ ہے کہ موبائل تو سب نے رکھے ہوئے ہیں تو سر اپ اتنی لمبی لمبی گفتگو اور میسجنگ کے لیے چارجنگ پہ موبائل لگاتے ہیں تو مغرب سے شاہ چارجنگ پہ اللہ کے لیے بھی ایک دفعہ موبائل لگا لیں اور رات کو اپ جب قیام اللیل میں کھڑے ہو تو سر اپ تجربہ کر کے دیکھیں قران پاک کی اپ کو کئی ایک تعلیمات سمجھ انا شروع ہو جائیں گی تو قران کے ساتھ یہ جو ان لوگوں نے دشمنی کی ہوئی ہے نا خدا کے لیے قران پاک کو صورتوں کے فضائل کے اعتبار سے نہ دیکھ رہے ہوں اپ اپ اس کی تعلیمات اور احسن کے اوپر بھی غور و تفکر کر رہے ہیں یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کا رونا روئیں لوگوں کو سمجھائیں کہ قران میں کیا لکھا ہے لوگ قران پڑھیں قران سے دور نہ کریں متنفر نہ کریں اور میں اپ کو بتاتا ہوں اگر قران پاک ہمارے نصاب میں بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا سب کانٹیننٹ میں اتنی گمرائی نہ پھیلتی یہ گمرائی کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا گیا حالت یہ ہے کہ حافظِ قرآن ہے اور عقیدوں میں شرک ہے سر جس نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو شرک کہاں سے اس میں داخل ہو سکتا ہے وہ اسی لیے داخل ہوا ہے کہ وہ آفظ ہی نے وہ پنجابی علیہ آفظ انہیں نوی آفظ کہہ دینا حافظ نہیں ہے اور میں آپ کو تو یہ حافظ کا ایک معنی جو ہے نا وہ حفاظت کرنے والا ہے جیسے قرآن میں ہے نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً تو حفاظت کیا مطلب ہے حفظ کر لو نماز کو مراد یہ کہ اس پہ آپ ہمیشگی اختیار کرو نماز پڑھو تو حافظ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو حفظ کریں اس پہ حافظ حفاظت کریں اور حفاظت پریکٹیکلی ہوگی قرآن کہتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لانت تو آپ حافظ قرآن کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے ورنہ حافظ بھی ہے اور لانتی بھی ہے تو حافظ ہونے کا کیا فائدہ ہے جو خالی حافظ ہے ٹھیک ہوگی علی بے اگلہ سوال ہے کہ آپ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت مبارکہ سورہ فاتح کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا ہی ہے تو سورة الحجر کی آیت نمبر ستاسی کے تحت سورة الفاتحہ کی کل سات آیات کیسے پوری ہوں گی پلیز وضاحت کریں دیکھیں میرا اس پہ آلیڈی ایک کلپ بھی ہے سورة الفاتحہ امام اونیفہ رحمہ اللہ بمقابلہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی میرے نزدیک یہ جو آئمہ میں اختلاف ہے سورہ فاتحہ کی سات آیات کے حوالے سے اس میں امام مونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف مضبوط ہے اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے سپورٹیو ہے پہلے یہ بات کلیر کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مصف میں لکھا ہے نا جہاں جہاں پہ وہ قرآن کا حصہ ہے اور بسم اللہ ایز آیت بھی حصہ ہے سورہ نمل کی وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ کہ یہ وہ جو ملکہ بلکیس کو خط آتا ہے کہ یہ ایک معزز خط آیا ہے سلمان کی جانب سے اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے بسم اللہ قرآن کی آیت بھی ہے باقی جو صورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا اس پہ, اس پہ تو امت کا اتفاق ہے کہ سور فاتحہ کے علاوہ جتنی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا قرآن کا حصہ ضرور ہے لیکن صورتوں کا حصہ نہیں بلکہ فصل کرنے کے لیے صورتوں میں سوائے سورہ توبہ کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں تھی لیکن 114 بسم اللہ پوری ہیں کیونکہ سورہ نمل میں دو دفعہ بسم اللہ آگئی ہے ایک دفعہ سٹارٹ میں حصے کے طور پر نہیں فصل کے لیے اور اس کے اندر بھی آگئی سورہ توبہ کے سٹارٹ میں نہیں اب سورت الفاتحہ کے سٹارٹ میں جو بسم اللہ ہے نا اس کے بارے میں اتفاق نہیں ہے اہل تشیعوں کا یہ موقف ہے کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے 
اس لیے آپ شیعہ کا قرآن اگر دیکھیں گے نا پرنٹ ہوا تو وہ پہلے نمبر آیت بسم اللہ کو انہوں نے کیا ہوتا ہے اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے علماء عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بسم اللہ کو آیت نمبر ون ڈیکلیئر کرتے ہیں ہنفی جو ہیں وہ بسم اللہ کو آیت نمبر ون نہیں مانتے الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر ون مانتے ہیں اور پھر وہ ساتھ کیسے پوری ہوتی ہیں وہ غیر المغضوب علیہم والبالین اس کو ساتھویں آیت مانتے ہیں اور سرات اللذین انعمت علیہم اس کو چھویں آیت مانتے ہیں جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ پوری ایک آیت مانتے ہیں سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین یہ پوری لمبی سی اس لیے گنتی دونوں کی ساتھ پوری ہو رہی ہے لیکن قرآن میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصف میں کوئی چیز نکلی یا داخل نہیں ہوئی اگر کوئی بسم اللہ کو آیت مانے فاتحہ کے حصے کے طور پر تب بھی وہ قرآن کا حصہ مان رہا ہے اور اگر کوئی آتا ہے یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ویسے قرآن کا حصہ ہے تب بھی قرآن, قرآن تو ڈاؤٹ فل نہ ہوا میں کیوں کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اور وہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں جو اسے سپورٹیو ہیں پہلی تو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلوایا آواز دے کر تو میں نے حاضر ہونے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیر سے کیوں آئے تو میں نے عرض کے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی ہے سورہ انفال میں کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائے کرو یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے نا تو وہی سے نماز کو چھوڑ کے توڑ کے نہیں سر ٹوٹتی نہیں ہے وہ کیونکہ آپ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں رسول اللہ کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے رسول اللہ چاہے اپنے ذاتی کام سے بھی بلائیں تب بھی وہ اللہ ہی کا بلانا ہے باقی یہ جو کہانی ہے کرائی ہے نا کہ ماں بلائے اور توڑ دو یہ ساری کہانیاں ہی ہیں یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہانیاں ہاں دفلی نماز کیا فرض نماز بھی مجبوراً اگر کسی کی زندگی موت کی کشم کش بن گئی ہے گھر میں آگ لگی ہے تو ویسے تو توڑ سکتے ہیں وہ ٹوٹنی ہوگی نبی رسام بلائیں گے تو وہ نماز میں وقفہ آئے گا واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کر لیں تو نبی رسام فرمایا تم نے یہ سنا نہیں تھا تمہیں آنا چاہیے تھا بس اب نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ جب کسی کو کوئی ڈانٹ دیتے تھے نا ساتھ ایک گفٹ بھی کر دیتے تھے آپ اور میں میں مسجد سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں نمبر ون صورت قرآن کی جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی نمبر ون آیت ہے آیت الکرسی سورہ بکر آیت نمبر ٹو ففٹی فائیو اللہ اللہ القیوم قرآن کی نمبر ون صورت کون سی ہے آزم صورت آزم کہتے ہیں سب سے بڑی عظمت والی تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے نا تو میں نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں تو آپ نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام صورت تعلیم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مثلا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی سورہ ملک کون سی ہے تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ دیبی ادیل ملک میں آپ کو کہوں گا سورہ ملک ہے تبارک اللہ دیبی ادیل ملک پہلی آیتی کوٹ کروں گا نا اگر پہلی نہیں کرنی دوسری کرنی ہے پھر تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے 
یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے سورة الفاتحہ کو الحمدللہ سے سٹارٹ کی اس سے بھی بڑھ کر دلیل اچھا اسی حدیث میں پھر آگے آتا ہے آپ علیہ السلام نے پھر سورہ حجر کی آیت نمبر کون سی تھی ایٹی سیون تلاوت کی کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سات آیات بار بار دورائی جانے والی عطاف فرمائی اور قرآن عظیم اور پھر آپ نے فرمایا یہ سات آیات بار بار دورائی جانے والی یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ سے نہیں سٹارٹ کیا اس سے یہ پتہ چل گیا سورة الحجر میں سات آیات کون سی ہیں سورة فاتحہ اس سے بڑھ کر یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا مبکر اور سیدنا عمر اپنی نماز کی قرآت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے تو نماز کی قرآت سورة فاتحہ سے شروع ہوتی ہے نا تو بسم اللہ آستہ کیوں بڑھی جاتی تھی وہ فاتحہ کا پروٹوکول ہے فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو موت دے دی پھر میں حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازہ پڑھتا نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آگئی پھر میں حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آگئی میں نے تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ سورة الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ بلند نواز سے پڑھتے ہیں وہ قرآت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں تو سورة فاتحہ کی تلاوت اگرچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھار صحابہ اکرام نے بسم اللہ بھی اونچی پڑی ہے نبی الاسلام نے بھی بہت کام ہے عمومی عمل آپ کا یہی تھا جو امت میں رائج ہے حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں میں نے ابو بکر عمر کے پیچھے بھی تو الحمد سے قرآن سٹارٹ ہو حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام دوسری رکت کا آغاز سکتے کے بغیر ڈریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے پہلی میں تو ہم وقفہ کرتے ہیں نا سنا کے لیے دوسری رکعت میں سنا نہیں ہوتی ڈریکٹ اور وہاں پہ بھی الفاظ ہے الحمدللہ بسم اللہ سے نہیں بسم اللہ پڑھنی ضرور ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھنی نا یہ نہیں میں کہہ رہا پڑھیں ہر دفعہ پڑھیں اور پہلی دفعہ جب پڑھیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں کیونکہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ قران پاک جب بھی پڑھنے لگو اللہ تعالی سے شیطان کے اگینسٹ پناہ مانگ لیا کرو تو ایک دفعہ جب قران نماز کے اندر شروع ہوگا تو اعوذ باللہ پڑھیں گے بعد میں بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں بسم اللہ تو یہ سارے دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ اور سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا تین دفعہ فرمایا تو تابین نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو اور وہ جز القرآ امام بخاری کی کتاب میں کہ آپ نے سکتوں میں پڑھا امام کے ساتھ نہیں وہ میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں فاتحہ خلف الامام والا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی صحیح مسلم کی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اور نماز کسے کہا سورہ فاتحہ کو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی اچھا یہ والی حدیث آپ کو شیعہ کے حامی ملے گی امام علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر ایک فلم اس میں بقیدہ یہ حدیث بھی فلم آئی ہے وہ ایک تعلیم کر رہے ہوتے ہیں کسی کو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین 
تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا اور جب وہ کہتا ہے ایا کنا عبدو و ایا کنستین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دے دیا اور جب وہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا اب اس حدیث میں دیکھیں نبی الاسلام فرمایا اللہ ترماتا ہے نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا یہ ہے ہی نہیں الفاظ الحمد سے شروع پھر الرحمن الرحیم مالک امیدین اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے یعنی یہ آیت سینٹر میں ہے تو اس سے پہلے تین آیتیں کون سی ہوئیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امیدین یہ سینٹر میں چوتھی آیت آگئی پانچویں آیت کیا ہوئی اہدن السراط المستقیم چھٹی سراط الذین انعمت علیہم اور ساتویں غیر المغضوب علیہم والبالین آمین کیونکہ یہ کامن ہو گیا بانڈ اچھا اس میں بھی مزید حکمت دیکھیں کہ پہلی تین آیات میں اللہ کی حمد ہے اور اگلی تین آیات کے اندر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں اور جو بعد میں اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والبالین آمین یہ کہہ دعائیں تو یہ نماز آدھی آدھی تقسیم ہوگی آدھی اللہ کی تعریف آدھی اللہ سے مانگا اور سینٹر علی آیت کو کیا کہا کہ یہ کامن ہے وہ کامن کیوں ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین سر اس کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایاک نعبدو میں اللہ کی تعریف ہے اور ایاک نستعین میں دعا ہے ایاک نستعین کیا ہے اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں عبادت تو کی جاتی ہے نا مدد مانگی جاتی ہے دعا ہے تو سورہ فاتح ایکزیکٹ سینٹر ہو جاتی ہے واؤ کے اوپر ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ جو درمیان والی واؤ ہے نا اگر آپ اس کو ادھر کر لیں تو ساڑھے تین آیات اس طرف ساڑھے تین اس طرف ہو جاتی ہیں اور اگر اس کو کامن سینٹر میں مال لیں تین ادھر تین ادھر یہ سینٹر میں اہل حدیث تو پہلے زد پہ اڑے ہوئے تھے تاج کمپنی والے چونکہ ہنفی سکول اف تھارٹ کو فالو کر رہے تھے وہ تو شروع سے بسم اللہ کو آیت نمبر ون نہیں کہتے تھے اہل حدیث کر رہے تھے پھر آستہ آستہ اب, اب دار السلام والوں نے جورت کر کے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے نمبر ختم کر کے نا بسم اللہ کا الحمد رب العالمین کو پہلا نمبر دے دیا لیکن اب یہ جو میرے آدھ میں قرآن آپ کو سعودی عرب کا نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت نمبر ون لکھا ہوا ہے ایران کا بھی آپ قرآن دیکھیں گے آیت نمبر ون لکھا ہوا ہے اب ہنوی اب قرآن چھاپتے ہیں وہ پھر غیر المغضوب علیم مردالین میں یہاں پہ چھوٹی سی انہوں نے چھے ڈالی ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں وہ دائرہ نہیں ڈلا ہوا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے کیا یہ دائرے دورے تو بعد میں ہی ڈلے ہیں نا سر آیات تو لوگوں کو یاد تھی دائرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے دائرے کے بغیر بھی اگر انہ آپئینہ کل کوسر ایک صحابی کو یاد ہے آپ دائرے نہ بھی ڈالیں وہ اس کو پتا ہوگا یہ تین الگ آیات ہیں یہ ہو سکتی ہیں قرآن کی آیات کی تعداد میں بھی اختلاف اس لیے آیا ہے کتنی آیات ہے قرآن کی کوئی نہیں ہے اے کانی جے اے بھی کانی جے ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے چھ ہزار کے قریب ہے چھ ہزار چھ سو چونتیس یا انتالیس کے قریب آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا 
114 دفعہ اگر بسم اللہ کریں گے تو اور عدد آئے گا اور اگر اس کے بغیر اپ 113 دفعہ بسم اللہ اس کے بغیر کاؤنٹ کریں گے تو اور عدد آئے گا 6066 نہیں تو یہ انہی لوگوں میں نا اس حوالے سے بھی کنفیون پائی جاتی ہے تو میں نے اس کو مسئلے کو زمنن کلیر کر دیا سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر نہ پڑھیں ضرور پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ بل میں نے اپنے ذرائع سامنے رکھ دیا ہے اس کے باوجود امت میں ایک اچھے خاصے علماء کا طبقہ ہے جو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتا ہے لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جو فاتحہ کا حصہ مانے جو نہیں مانتے دونوں صورتوں میں وہ قرآن کا حصہ اسے مانتے تو اس لیے کوئی میں اگرچہ امام عریفہ رحمہ اللہ سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور وہ ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے میں میں امام عریفہ کو باقی احمد سے دلائل میں مضبوط سمجھتا ہوں نبی رسلام کی احادیث کی روشنی میں یعنی مجھے کوئی یعنی کسی کے ساتھ چیڑ نہیں ہے اگر دلائل سامنے آئیں گے تو میرے سامنے جب یہ احادیث وہ چونکہ وہ کہتے تھے بسم اللہ عیسیٰ میں کہتا تھا یہ دلائل تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے وہ لاجواب ہو رہا تھے لیکن کہتے تھے نہیں وہ امام شافی میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا نا اجماع امت تو نہ نہ ہوا جب اجماع امت نہ ہو اور مسئلہ اجتہادی ہو پھر دلائل دیکھنے چاہیے کہ اس کے مضبوط ہے کیا شیعہ جب قرآن شروع کرتے ہیں جاری نمازوں میں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں یا الحمدللہ سے بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں بسم اللہ بلا جاتا ہے یہ جو سری سرن نماز ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی نہیں مجھے پتہ ہے شیعہ کے قران میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ بسم اللہ کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں لیکن اختلاف کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مصحف کا حصہ دونوں مانتے ہیں یہ فکر نفی کہ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں ہر دفعہ لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ ضرور پڑھیں اس کو نہ چھوڑیں باقی یہ جو دلائل میں نے سامنے رکھ دی ہیں یعنی مجھے مضبوط دلیل اور یہ کوئی ایسی بحث ہے نہیں جن کے اوپر جھگڑا بنایا جائے چونکہ ہم نے یہ ایک میٹرو کھولی ہوئی ہے ادھر ہم ہر مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کسی بندے کے لیے کوئی مسئلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی مسئلے کو لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ چاہے وہ نماز کا طریقہ لکھے چاہے وہ داڑھی کی لمبائی لکھ رہا ہو چاہے روزہ توڑنے کے اسباب لکھ رہا ہو چاہے حج کا طریقہ لکھ رہا ہو چاہے جنگ جمل لکھ رہا ہو چاہے سفین لکھ رہا ہو چاہے سورہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ کوئی دنیا کا اسلام سے ریلیٹڈ موضوع لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو اوپر آئے تاکہ کسی ذریعے سے اس تک بات پہنچے لوگ ایک کوئی ویڈیو سننا شروع کرتے ہیں تو باقی بھی باتیں بھی وہ مان لیتے ہیں تو ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی کے لیے کوئی تو اس لیے میں ٹاپکس کو انٹرٹین کر لیتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو خام خائے کوئی علمیت جھاڑنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو وہ ایک مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے ڈاٹر اسرا صاحب نے بقاعدہ نا ایک دفعہ اس کے اوپر پورا ایک ترازو بنوایا تھا انہوں نے واو جو ہے نا وہ ترازو کا سینٹر رکھا تھا اور باقی وہ تین آیات اس طرف 3.5 اور 3.5 اس طرف کر کے نا پورا وہ ڈیزائننگ کی تھی وہ بڑی خوبصورت انہوں نے دکھائی ہوئی تھی اپنے بیان القران کے اندر تو ان کا بھی یہ موقف تھا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن بسم اللہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ٹھیک ہو کہ علی بھائی حالیہ کلپ انجینئر محمد علی مرزا فتنہ کیوں ہے 
بہت ہی شاندار ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو میں علی بھائی نے فرقوں کی دم پر پاؤں کی جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے اس کی جگہ پہ یہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ گلے کا پھندا استعمال کر لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا میرا یہ پیغام علی بھائی تک ضرور پہنچا دیں تاکہ وہ دعوت کام مزید حکمت کے ساتھ لے کر چلے جی آپ حکمت کر کے اپنے مولوی صاحب کو کہیں کہ یہ جو میں نے قرآن حدیث بیان کیا یہ آپ کے گلے کا پھندا ہے تو آپ دہشت گردی کا مقدمہ لگ جائے گا آپ اس سے خطرناک کھیل مجھے بتا رہے ہیں یہ گلے کا پھندے کا مطلب پتا ہے وہ کیا ہے وہ کہیں گے یہ تو دہشت گردی پہ لوگوں کو مار رہا ہے یاد رکھیں جو چیزیں محاورتاً بولی جا رہی ہوتی ہیں میرے بھائی ان کو محاورہ لینا چاہیے اردو زبان کے اندر یہ کہنا کہ کسی کی دم پہ پاؤں آیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء کی کوئی دمے ہیں جن پہ فزیکلی پاؤں آ رہا ہے اس سے مراد ہوتا ہے ان کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی ہے یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ویسے تو ایک بھائی نے نیچے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی نے دم پہ پاؤں نہیں رکھا دمے ہی کاٹ دیے یہ پتہ ہے دم کاٹ جائے نا اگر مچھلی کی آپ دم کاٹ دیں تو مر جائے گی وہ دم کی وجہ سے تو چلتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی قربانی کے گائے اور یہ بیل گرائے جاتے ہیں دم کے ساتھ سر دم بڑی مضبوط چیز ہے تو یہ جس نے بھی محاورہ بنایا نا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا کہ اس کی دم پہ میرا پاؤں آیا یہ دم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے جانور یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے جس طرح وہ سینسٹیو ہوتا ہے نا انسان کے کچھ سینسٹیو ایریا ہوتے ہیں قطن اس سے مراد فزیکلی دم نہیں ہوتا خدا کے لیے بدگمانی نہ کیا کریں آپ خام خواہ یعنی الزام نہ لگا دیا کریں کہ ہم کسی کو جانور کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں ہے میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل ایسے بیان کرنے پڑتے ہیں جس سے ایک مقبہ فکر کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور دوسری مقبہ فکر کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے وہ کہنا بڑا صحیح مسئلہ بیان کیتا جائے مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ علی بھائی یہ جو آپ آئے دن مزارات کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جتنے معصوم دل دکھ جاتے ہیں کوئی اہلدیس آ کے مجھے سمجھا رہا ہوں کہے گا بالکل صحیح چک کے رکھو کم کیوں کیونکہ اہل دیس مزارات کے خلاف ہیں یہ اگر میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہو نا تو مجھے آ کے دوسرے فرقوں کے بارے میں سمجھا رہے ہوں مجھے دیوبندیوں نے آج تک کبھی آ کے نہیں سمجھایا کہ علی بھائی آپ آئے دن ننگے سر نماز پڑھنے پہ جو اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہیں نا تو اہل حدیث کی چڑیا جس نے دل دکھ جاتے ہیں کیا ہے نماز کو ننگے سر بھی پڑھ لے نماز تو ہو جاتی ہے کہے گا کوئی دیوبندی کہے گا کام چوک کے رکھو کیوں انہوں نے خود مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اہل حدیث نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ آپ آئے دن رفع دین پہ خام کھا کہتے ہیں جی رفع دین سے نماز رفع دین سے نماز اب دیکھیں یہاں پہ اکثریت انفیوں کی ہے ان بچاروں کے دل دکھ جائیں گے آپ بس صرف نماز کی ترغیب دلائے گئے وہ کہیں گے جناب آپ رفیع دین کی بات کریں یہی تو گالا کرنے والی کیونکہ ان کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے تو اب میں یہ کہتا کہ ایک کے گلے میں ہار جا رہا ہے اور دوسرے کے گلے میں پھندا جا رہا ہے تو کہے گا لو جی یہ تو ساڑی وام نو کہہ رہے کہ ساڑا گلا کوٹ دے واقع تو یہ بڑے میں نے مناسب الفاظ استعمال کیے اور اس کو محاورتاً لیا کریں یہ الفاظ کو اس طریقے سے نہ پکڑا کریں اگر آپ یہ پکڑیں گے نا تو سر پھر یہ بات میرے تک نہیں رہے گی میں اس کو بڑا اوپر لے کے جاؤں گا اور پھر میں ان لوگوں کے الفاظ کے چناؤ کا ذکر کروں گا جن کے الفاظ کے چناؤ سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ عرب کے محاورے وہ عام بولے جاتے ہیں بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ جید صحابہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے وہی حق تباہ برباد ہو جائے تو وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے جیسے ہم ہی کہتے ہیں تیرا ستیا ناس اپنے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ ہم اس کا تیرا بیڑا 
تار جائے یا بیڑا غرق ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا بیڑا ڈبونا چاہتا ہے یہ محاورت الفاظ تو بخاری مسلم میں درجنوں موجود ہیں تو آپ کیا کہیں گے صحابہ اکرام ایک دوسرے کہتا ہے تو برباد ہو جائے ایسا نہیں ہوتا وہ ایک محاورت بخاری میں حدیث ہے آل امیہ کے دور میں عبداللہ ابن عباس کے پاس اکرمہ تابی آکے کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک ایسے پاگل شخص کے بیچے نماز پڑھی ہے جس نے چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے چونکہ آل امیہ نے تقویرات چھوڑ دی تھی یہ تو مولا علی نے بحال کر آئی ہے نا بغاری مسلم میں آتا ہے تو حضرت ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے یہ الفاظ ہے وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے سنت چھوڑ چکی تھی ہم بائیس دفعہ ہی کہتے ہیں پہلی رکعت میں چھے دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے تیسری رکعت میں چھے دفعہ ہوتا ہے اور دوسری اور چوتھی میں پانچ پانچ دفعہ ہوتا ہے یہ ٹوٹل بائیس بنتا ہے چونکہ یہ سنت چھوڑ چکی تھی اب اس بندے نے پڑھی نہیں تھی کبھی نماز اور وہ سیابی ابو ریرہ کے بیچے نماز پڑھ کہا تھا ابو ریرہ سنت میں عمل کر رہا تھا یہ عربی معاورہ تھا تیری ماں مرے پھر وہ جو حدیث ہے سر وہ صحیح مسلم میں جو نماز حضر میں جمع کرنے والی سولہ سو انتیس آن ورڈ جس میں میرا کلیپ ہے کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے جس میں وہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ ایک بار یعنی تقریر شروع کرتے ہیں مغرب کا وقت بھی گزرنا شروع ہو جاتا ہے ایک بندہ کھڑے ہو کہتا ہے حضور نماز آپ اس کو ایک کہتے ہیں फिर इब्ने वास को गुस्सा आ जाता है तो कहते हैं कि तेरी मां मरे और आपको बुखारी मुस्लिम कई जगह मिलेगा तेरी मां तुझे गुम पाए मुराद है कि तू मर जाए तेरी मां कब ढूंढेगी जब तू मरा होगा तो मुझे सुन्नत सिखाएगा अल्लाह के नबी रसूल ने बगैर खौफ के बगैर बारिश के मदीना शरीफ में हमें जोर असर की जमा गिराई नमाज और मगरिब और تو یہ یہ حدیث جو میں نے بیان کی تھی اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں اور اخر میں میں اپ کو وہ بات بتاؤں گا جس سے اپ کو سن کے بہت تکلیف ہوگی اور اس کے بعد کیونکہ اپ کے لیے وہ ہستی اتنی سینسیٹو ہے کیونکہ اپ چاکری کر رہے ہیں ان کی کہ اپ کو اس کے بغیر وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا اور وہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کی مثال ہم اپ کو صحیح بخاری سے دیتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108 1408 میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ہوا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامو سوالیہ نشان تو کہتے ہیں نا وہ خالل مومنین ہے اس پہ اس 1408 صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس کا کونٹیکس یہ ہے کہ واقعہ تحکیم کے بعد جنگ سفین کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک پبلک میٹنگ کال کی سب لوگوں کو جمع کیا تو حضرت حفظہ نے کہا ابن عمر سے بھائی بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی کیونکہ سیدہ حفظہ جو ہیں وہ ام المومنین ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ مدینہ میں آئے ہیں تمہاری غیر موجودگی کو کہیں اور کوئی نیگٹیف چیز شمار نہ کر لیا جائے کہ وہ سازش ہو رہی ہے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کوئی جو ہے فارورڈ بلاک بن رہا ہے آج کے دور میں تو تم جا حضرت عبداللہ بن عمر اس تقریب میں جا کے بیٹھ گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ تم میں سے جسے خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں 
یہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مجمع چھٹ گیا تو تابی مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تم نے معاویہ کو وہیں کیوں نہیں جواب دیا حبیب بن مسلمہ تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ ایسے کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے احتباہ جسے کہتے ہیں سنت ہے یہ بیٹھنے اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے یعنی غزوہ بدر میں غزوہ خندق میں غزوہ عہد میں تم باپ بیٹا کافر تھے اور میں اور میرا باپ تم سے جنگ کیا کرتے تھے اور آج تم لوگ حضرت عمر کے نام پہ وہ پوری خلافت ہے ظاہر ہے شام حضرت عمر نے فتح کیا ان کے دور میں جنگ یرموک میں ابو عبید بن جرا اور آج تم لوگ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو تم سے زیادہ خلافت کے اقدار وہ ہیں جن لوگوں نے اسلام کی خاطر تمہاری پٹائی کی ہوئی ہے تو لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں انہی پہ کفایت کر بیٹھا تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی کس سے خال المومنین سے کس نے دوسرے خال المومنین نے عبداللہ بن عمر بھی تو امت کے مامو ہے نا جو انہوں نے مامو بنایا ہوا ہے کہ جی جو بھی حضور کی بیوی ہے اس کا کوئی بھائی ہوگا وہ میں دسیا بھی تو زیادہ مامو بڑھ جانے رہے قرآن میں تو یہ ہے کہ صرف نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیویوں کے جو باپ ہیں وہ امت کے نانا ہیں اور ان کے بھائی امت کے مامو ہیں یہ مامو ہی بڑھایا ہے تسی امت کو مامو بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے تو ایک مامو کے شرط سے دوسرے مامو بچ گئے اور کون عبداللہ بن عمر اس میں الفاظ کیا ہے کہ اپنا سینگ اٹھائے میرا معصومانہ سوال ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سر کے اوپر سینگ تھے کیا تو اس کا دفاع پتہ کیا کریں گے وہ کہیں گے وہ تو محاورت انہوں نے بات کی ہے کہ اپنا سر اٹھائے کیونکہ جانور کو بھی جب دور سے دیکھنا ہوتا ہے نا تو پہلے سینگ نظر آتا ہے جب آپ کو شکار کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہوں کسی بیل کو یا گائے کو اور وہ چھپی ہوئی ہو تو وہ چہرہ تو چھپا لیتی ہے وہ نظروں تک ہی چھپاتی ہے وہ سمجھتی ہے میں چھپ گئی ہوں لیکن سینگ کی وجہ سے پکڑی جاتی ہے جیسے میں ان کے سینگ پکڑ لیا ابھی صدیس پر سے مگر انہوں نے دم نہ کیا سی نہ انہوں نے دم دبا کے بھاگ جان گے تو کیا عبداللہ بن عمر کے سر پہ سینگ تھے اور سینگ کس کے سر پہ ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ معاورتن بات کی ہے تو سر آپ صحابہ پہ معاورتن باتیں کریں اکتالیس سو آٹھ فور ون زیرو ایٹ بخاری میں موجود ہو ہم آپ کی بات کرتے ہیں جو اردو میں چلنے والا معاورہ ہو تو اس کو برنم نہ کریں اور آخر میں میں حصول برکت کے لیے آپ کو عرض کر دوں حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی کو پتہ کیا لکھا ہے غلام قادیانی کا دم چھلا رشید احمد گنگوئی اور رشید احمد گنگوئی کے دم چھلوں میں سے اشر علی تھانوی تو یہ دم کا لفظ تو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے حالانکہ دم چھلا اب کہیں گے وہ کہیں گے محاورتن ہے تو ہم نے یہ جو بات کی تھی نا کسی کے دم پہ پاؤں آتا ہے مراد یہ کہ اس کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے ہم قطن نہیں کہتے کہ آپ کی دمیں ہیں ٹھیک ہے اگرچہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑی لمبی لمبی دمیں لگائی ہوئی ہیں یادگار اسلاف امام المفسرین استاذ العلماء کتنی کتنی دمیں لگائی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے جا کے اتنی بڑی دم کے ساتھ چھوٹا سا بندے کا نام لکھا ہوتا ہے اور نبی الاسلام کا میں آپ کو بتاؤں میں بغیر نام لیے بتاتا ہوں بہت پرسنل ہو جائے گا ایک کتاب یعنی میں نے پڑھی اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ نبی الاسلام کی ایک حدیث لکھی تھی اور اس حدیث سے پہلے انہوں نے ایک اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے فلاں بزرگ جن کے ساتھ امیر علیہ سنت فلاں 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 کر کے 
آٹھ دس القاب لکھ کے وہ اپنی فلان کتاب میں فرمان مصطفیٰ نکل کرتے ہیں مصطفیٰ اینہ جا اور او اینہ لبا اور تو اللہ دے بندے پھر نبی علیہ السلام نل بھی ہونے پروٹوکول لاندھا نا تو یہ آپ نے بابے جی دھوم لا دے دا تو یہ ان دوگوں نے دھومیں لگائی ہوئی ہیں تو میں نے یہ قطن کسی کی ماذ اللہ توہین کرنا مقصود نہیں تھا ہمیں توہین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہ آٹومیٹکلی توہین ہو رہی ہے وہ ہو ہی جاتی ہے مجھے مولانا ساکھ ساکھ ایک جملہ یاد آیا انہوں نے کہا یار جب بھی توہین بیان کرو گے نا تو انبیاء کی توہین آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیوں کیونکہ انبیاء کے نام پہ جو جالی قیدے بنائے ہوئے ہیں نا اس میں تو ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں علم غیب جان لیتے ہیں خود سے خود سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں بغیر وئی کہ وہ کہتے ہیں بس ایک بار ہی سب کچھ عطا کر دیا تو ہم کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جب بتاتا تھا ہوتا تھا جب نہیں بتاتا تھا نہیں ہوتا تھا تو اب جب نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہوگی قرآن سے وہ والا علم غیب جو یہ مانتے ہیں جو ہم مانتے ہیں وہ تو ہے جتنا بتایا تھا وہ ہے وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے تو وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے تو توہین آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے تو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی کیوں وہ کہتے ہیں بندے کی طرح بندے تو ہم بھی ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے تھے ٹھیک ہو گیا تو جب آپ ایک جز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ایک کے نزدیک وہ این عقیدہ ہوتا ہے دوسرے کے نزدیک وہ جو ہے وہ توہین ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے تو جو آٹومیٹکلی گستاخیاں ہو جائے کریں نا آپ کی سر ان کو گستاخیاں نہ شمار کیا کریں اور اگر آپ کریں گے تو دیکھیں آپ کی گستاخی شمار کرنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں تک کتنے دلائل اس کے والے سے پہنچ گئے اب آندھا سے آپ کو دم پہ پاؤں والی بات کے اوپر کبھی انکاری نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے میرے خیال ہے کافی لمبی نشیست ہو گئی ہے باقی سوالات کو ہم اگلے سنڈے کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے آمین اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محب کر دے دور کر دے اور معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ